0: Mil Fita Podcast? Começou na sexta-feira, Luquita?
1: Sextou, ah, pai, meus sextou. Sextou. Sejam muito bem-vindos a mais um Mil Fita Podcast. Nossa. Cá estamos novamente, com aquele ligeiro atraso, como sempre, como vocês já conhecem, porque a gente é desses.
0: É, tá aquele suspense, é. né, mano? Não pode entrar com entra porta, né, mano?
1: Não, a gente entra pela janelinha.
0: <risos> Pede licença pra você e começa o podcast de hoje, sexta-feira, toca a fita especialzão. Você que não conhece, aguenta a mão aí. A gente já te explica o que, que é, mas é um programa mais relax. Pra trocar uma ideia, com notícias mais absurdas da semana. E para responder, você, se você quiser interagir com a gente, pode mandar mensagem aí no chat. Que vamos responder. Ou posteriormente nos comentários aí, se você vê esse vídeo depois. Também pode mandar, que a gente traz aí em outro programa. E hoje tem... Não só pode, como deve. Exatamente. Como a gente é educado, vamos nos apresentar. Eu sou o Guilherme Machado. Eu sou o Lucas Mione. Esse é o meu Vida Podcast. O podcast com menos recursos da internet... O único podcast que reúne Neymar e John Wick na mesma thumb, maluco.
1: O que é praticamente impossível.
0: Porra, é sensacional. Aqui é só que você vê isso. Então já se inscreve no canal aí. Faz essa presa pra nós aí. Ajuda a gente a crescer. É, devagarzinho, assim. a gente para tá sempre... Nossa, esse meu cabelo tal tá do caralho, hein? Tá hora de cortar já, bicho. Tá de férias, mano. Hein?
1: Eu tô de férias, galera. Eu tô de férias. Vocês têm noção do que é um cara trabalhar um ano e três meses diretão nessa pandemia, na área da saúde, trabalhando como um condenado, mas estou de férias. Quanto você não tiver natura, com aí minha... minha coquinha, porque hoje é sexta, hoje pode. Olha ó, ó, que avanço, galera. Vocês lembram aí, no começo do podcast, eu tomava a coca todo santo dia. Eu acho que essa semana é a
0: primeira vez que eu pego, viado. Parabéns, parabéns evolução aí, real. Então... É possível que o Lucas sobreviva a um ano de podcast aí. Agora que ele mudou seus hábitos alimentares. Certo?
1: <risos> um ano a mais de vida aí, né? <risos> que eu vou ganhar. Ou que eu vou deixar de perder, no caso.
0: Exato. Aí, galera, se inscreve aí. Ajuda a gente aí. Estamos no comecinho do podcast. A gente pô, tá melhorando cada vez mais aí no conteúdo. A gente tá sempre ao vivo de segunda a sexta às nove da noite para você. Então, trazendo conteúdo de... Tudo quanto é tipo, velho. Se você. A gente expressa a nossa inútil, nossa inútil opinião sobre tudo, mano. Isso, literalmente tudo. Mas sempre falando que a gente tá sempre errado. a gente só quer brincar mesmo. É, se a gente conseguir, conseguir uma ideia legal, beleza. Mas se não, vamos rir. É isso que é a parada, né, mano? A piada é a... tá no topo de importância pra gente. O resto tá aí embaixo. Então cola com nós de segunda, sexta, às 9. Aguenta a mão aí que a gente tem uma tem um Veloz Furioso hoje. Tem presidente da CPI investigado aí no passado, mulher presa. A polêmica da camisa 24 aí na seleção brasileira, que. Não nem falar, né?
2: Nem... comentários.
0: John Wick vindo aí, John Wick 4 maluco. Puta que pariu. Então se inscreve aí, fica com nós. Que hoje vai ser da hora. Sexta-feira, né, mano? E se inscreve. Se inscreva, Siga nossas redes sociais, né, Lucas?
1: Siga as nossas redes sociais, estamos no Twitter e no. Instagram, eu, eu gosto de falar Instagram Porque o Guilherme não gosta dessa pronúncia Então eu gosto de falar Instagram é...
2: <risos>
1: Estamos no Twitter e no Instagram Com o milfita Arroba milfita pdc. As minhas redes sociais também estão no, Estou no Twitter e no Instagram Arroba lucasmione com dois is no final E o Guilherme também está no Twitter E no Instagram Arroba Guilfita. Você pode seguir a gente lá é, inclusive ontem mandar uma caixinha de perguntas lá, nem vi se tem ou não. Mas eu recebi uma pergunta no meu direct e eu vou mandar aqui pra vocês daqui a pouco.
0: Opa, demorou, demorou. É... É, esperamos que cresçam as perguntas aí, porque a gente gosta de trocar ideia. Então se você assistiu o meu podcast, seja no... aqui no YouTube ao vivo, seja no YouTube depois, ou seja no Instagram, Instagram não, caralho, no Spotify, mande sua pergunta pra gente, qualquer mensagem, mano, só pra gente... É, trazer você também para o podcast você é o nosso maior ativo cara então a gente quer abrir espaço para galera falar com a gente trazer as ideias delas aqui também porque é legal mas é nosso, nosso intuito certo todos os links aí que o Luquita falou estão na descrição do vídeo que a gente é responsável certo é, se a galera nos outros toca-fita que é o um programa especial de hoje vou explicar o que é toca-fita antes então vai é tá um programa especial que a gente faz toda sexta hoje essa é edição de número 13 então é 13ª semana que estamos ao Vivaço aqui para você sem falhar nenhuma vez então é um programa que é quase um tema aberto a gente, a gente separa sexta-feira para quando aumentar a nossa audiência que vai aumentar com toda certeza, certeza. para interagir com a galera então só responder perguntas e ser um programa mais solto Aí é como a gente tem esse gap ainda de perguntas, a gente traz as notícias mais malucas da semana que talvez a gente continue trazendo, porque é um formato legal também. E faça outro, uhum. outro programa de outro nome, não sei. Mas é um programa mais tema aberto, mais descontraído. A gente só dá uma comentadinha em cima das notícias aqui. E só notícia da hora ou maluca. Então não tem nada normal no, nas notícias. Então, esse é o fita, Aguenta a mão aí. E mande sua pergunta. É, seja quando... Você vê esse vídeo, não sei quando você vai ver esse vídeo. Mas mande, mande pra trocar uma ideia com nós. Certo, Lucas?
1: Mande pra nós, porque a gente gosta de interagir com vocês. É,
0: e geralmente no Toca Fita, nas últimas semanas, pelo menos, eu tenho, a gente tem colocado uma notícia bizarra no final, que tá envolvendo coisas assustadoras, demônios, ou coisas bizarras. É visualmente bizarra. Hoje não tem coisa visualmente bizarra, hein? Então eu não coloquei nada na, na descrição, então não se preocupem, não precisa... Não é nada que você precise ver pra se impressionar, tá ligado?
1: É, não tem nada visualmente bizarro, mas se eu for falar, quando a gente for falar dessa polêmica da camisa 24, aí vocês não ver que é uma notícia bizarra, porque...
0: É, tudo... Se a gente falar, já vocês já vão imaginar, então... Porque, por exemplo, na, na última sexta, a gente trouxe um demônio que apareceu perto de uns berços lá. Aí, Exatamente. Aí era importante, galera, visse o demônio. Então, coloquei o demônio na descrição. Salve, demônio! <risos>
2: Salve a e
0: Demônio, personagens
1: demônio. importantes
0: para gente. É. Nossos convidados são excelentes, cara. É. Estão demais. Qual que será é, o próximo? É. É? A Shiva lá da Índia?
2: Tá maluco,
0: velho. <risos> é isso aí, galera. Todos os links na descrição. Link para nossos Spotify, se você não conhece, conheça lá. Se você aí, segue nós lá. E se você está ouvindo no Spotify, fala no YouTube aí, se inscreve no canal e acompanhe com a gente de segunda a sexta, às nove da noite. E também tem na descrição os horários do nosso outro programa que chama Fita Pirata, que acontece de domingo a domingo, né, Lucas? Porrada de vídeo. Todos os
2: três com uma
1: caralhada de vídeo aí, somando 29 vídeos por semana no canal, contando com as 5 lives da semana. Então é uma caralhada de vídeo pra você assistir aí.
0: Todos os horários aqui, na da, da hora que saem os vídeos fresquinhos, estão na descrição aqui. Antes eu colocava como estreia, mas eu tava com um saco cheio de receber notificação já. Então eu sou... <risos> Um dos donos do canal tava de saco cheio. Então parei de colocar como estreia. Resolvi colocar na descrição os horários certinho, Então se acompanha aí. Os horários que é, é, são... Mano, é muito vídeo, velho. Dá uma olhada é aí pra bem. você
1: ver. E detalhe, hoje a gente tá na 13 terceira semana de podcast. E são 13 semanas colocando 29 vídeos por semana. No comecinho era, não sei, era uma média. Mas depois que a gente começou a colocar o horário tudo certinho. São 29 vídeos por semana hum, sem falhar. Sem
0: falha? é, Tipo... Compromisso de programação mesmo. Quando se alterar ou quando alterar, a gente avisa também.
1: Exatamente, porque nós somos compromissados com os nossos eleitores.
0: Exato, a chapa aqui é <risos> bobagem, é louco. Bote!
1: Eu já fui do Grêmio
0: Estudantil? Já foi? Nossa, se era eu só... era
1: maior nerdzinho lá na escola. Nossa, mano.
0: era uns pelas saca que era do Grêmio Estudantil, né, mano? Eu, nem... Não, eu
1: achava a maior da hora porque eu saía da sala, Nossa. né, mano?
0: Nossa.
1: Eu fazia de tudo pra poder fazer alguma fita pra sair da sala, velho.
0: É da hora que os caras organizavam umas paradas, assim, interclasse, não sei o quê. É, mano. E aí o... eu tinha um, uma pessoa, uma mina e um malaquinho da sala. Ele era do time da interclasse. E a mina era do time de vôlei. A gente chegou e falou, ó, vocês não vão jogar em time nenhum agora que vocês estão no Grêmio. Como assim, não sei o que é lá? Não joga. Não, mas a gente aqui que organiza, não sei o que é lá. Eu falei, você quer discutir com a gente? O time? É, vocês são dois, você quer discutir com a gente? Fica piano aí. A monquinha apontou uh. e falou assim, eu jogo mais que você, ah...
2: Ah, meu amigo, você não fez isso, aí você amarrou o coque é. aqui assim...
0: Aí não dá, mano, aí eu tive que fazer carinhos de mão fechada na pessoa.
2: Hum. <risos> mano, eu lembro que
1: na escola eu participava do Grêmio e tinha um programa da escola... Pra você ver, vocês acham que é zoeira Mas não é não, galera Eu participei de um programa na, na, na escola No ensino fundamental da prefeitura Um programa da prefeitura chamado Isso aí é só pra quem é hoje, vê se o Guilherme lembra disso Não sei se ele vai lembrar Um programa municipal chamava Multiplicadores Você não chegou Você não estudou em escola municipal quando era mais novo?
0: Estudei estadual
1: Então, mano, na escola municipal né? Olha, óbvio que você viu Eu tava na, eu época, na cadeia tardinho, mesmo Tá ligado? <risos> E aí, mano, era um programa tipo assim, a gente recebeu um curso na época dado pela prefeitura de três meses, duração tinha uma duração de três meses. A gente começou a. Eu diria, cara, eu não lembro quantos anos eu tinha na época, viado. Calma aí, deixa eu ver se minha mãe tá online na SAP. É, mas, cara.
2: vamos é, peraí. Vou mandar um áudio aqui só pra vocês verem que não é era minha, mano. Ô mãe! Você é,
1: lembra quantos anos eu tinha na época que eu fiz aquele curso dos multiplicadores lá no, no postinho
2: lá? Ó, a hora que ela responder, eu vou. Quer ver, ó? Responde por áudio, por favor, que o pessoal aqui do podcast tá
1: querendo ouvir. eu sou desse. Ao vivoço pra vocês. Alvivaço. Vou até ligar para ela olhar pro celular. É, então, tipo assim, é, eu participei desse curso, mano. Era um curso de duração de três meses. E era um curso que a gente aprendia Sobre álcool, drogas E rock and roll sexualidade. <risos> sexualidade como um todo Enfim, a eu aprendi muita coisa com eles e, e era engraçado, mano Porque
2: Era um curso, acho que eram umas 16 pessoas Mais ou menos, eu era com um no comment, tá ligado? Era só menina, mano E aí Depois desse curso A gente recebeu o certificado e a gente passava para os alunos das outras classes o que a gente tinha aprendido. Lembra daquele curso que eu fiz
1: multiplicadores na época do ensino fundamental? Que o, o, o negócio foi no postinho até que você foi na formatura lá e só tinha eu de menina, era só menina. Você lembra
2: mais ou menos quantos anos eu tinha?
0: Ah, mas tinha, tinha porra, abaixo de 11 anos.
2: Porra, por aí, o que mano. Que é
0: fundamental é abaixo de 11 anos.
2: É, e aí,
1: a gente passava nas outras salas falando, né, do, do que a gente aprendeu, né? Multiplicando o conhecimento, por isso multiplicadores. E, mano, eu morria de vergonha, tá ligado? Eu não conseguia falar, velho. Não falava, eu era o cara que passava os slides, mano. Aí depois de muito.
0: <risos> Já tinha tempo, slide naquela tá época? Caralho.
1: Não, tipo assim, passava é tinha, as.. Pô,
0: não, está, tipo, a prefeitura tinha.
1: Bem, né, tá ligado? Era o cara que fazia esse tipo de coisa porque, mano, eu não, não eu tinha vergonha de falar, né, mano? Depois de muito tempo, comecei a acostumar a falar em público. E aí foi desde pequeno que eu, eu, eu comecei, peguei gosto por falar em público. Aí depois veio a faculdade de marketing. Embora eu ainda continue tímido e, e ainda precise de muitas técnicas para poder falar. E, cara, é, foi um curso que me ajudou pra caramba, mano. Ué. E olha. Miliano, hein, velho? O cara fez Peguei uma, uma não,
0: a puta não. propaganda da prefeitura aí, mano.
1: <risos> ó, vou até mandar mostrar, o... vê se vocês vão ouvir aí, ó. Se tinha entre
2: 11 e 12 anos.
0: Falei, cara? Falei,
1: cara. Era isso mesmo, mano. Então, tipo assim, é... Olha que da hora, velho. 11 pra 12 anos já tava aprendendo várias fitas, né? Não,
0: mano. mano, a gente que era de escola estadual... O sonho nosso é era isso da escola da prefeitura, porque era tipo, a gente achava que era escola de boy, tá ligado? Porque a do estadual não, era cadeia, mano, era cadeia. Cadeião. Era a polícia todo dia dentro da escola, mano. É bizarro. Né? Mas Bom, era cadeião, era cadeião. E não tinha essas porra,
1: né? É, é, a prefeitura sempre tinha essas paradas, né, mano? E aí na época a gente saía pra caralho da sala, né, mano? Porque tinha que organizar todas as paradas, quem representar em qual classe, né? E aí, Nossa, nosso dia até nós não da sala, mano. Eu lembro até que no aniversário da coordenadora da escola, tá ligado? As meninas foram me chamar na sala. E aí eu não sei o que, que o professor questionou, alguma coisa. E aí as meninas foram assim, dá licença, que ele é multiplicador. Eu saí, bordo para da sala, tá ligado? sou multiplicador. não que, que eu boa.
0: Não dava, <risos> não, não, acho que na... quando eu já tava o um segundo, coligial, terceiro, colegial, o terceiro. Ficou muito tempo sem nas escolas estaduais, essas paradas, porque não me engajavam, mano. Ninguém ia. O cara não conseguiu brigar aluno que é bandido <risos> aí no, no Grêmio Estudantil, caralho. O cara não, vai tomar no seu cuno. vou Porra nenhuma, o que, que você vai fazer? Então, mano, botaram fogo no cabelo da professora. Quase estadual, mano. Cadeião. A grade das, das, das portas e do portão da escola eram três portões pra você ter uma ideia. E os três portão, o ferro do portão ia do chão até o teto. Cadeia mesmo. Três portões pra você entrar na escola,
2: maluco. Eu
1: lembro que uma vez eu tretei com, com a coordenadora da minha escola. Porque eu pulei o, o portão pra, pra entrar na escola, viado.
0: Que bosta, mano. Que... Eu
1: era maior nerd, né,
0: mano? É, não. Eu sou nerd também, mas de, de escola, não.
1: Não, tipo assim, eu era nerdzão. Porque eu não gostava de faltar. Porque minha mãe sempre falava pra mim, tá ligado? Você, você não pode faltar, mano. É que não, na escola filhas, municipal
0: tá você reaprende mesmo, né, mano?
1: É, mano, ela era chatona nessas fitas, ela não deixava faltar nem a pauta. Mas tá você
0: não aprende, não tem professor, vai aprender como.
1: É, mano, e aí, tipo assim, uma vez eu, eu pulei o portão porque eu cheguei atrasado, tá ligado? E eu queria, eu falei, mano, se eu voltar pra casa, minha mãe vai matar eu, tá ligado?
0: Eu combinava aí, com eu a minha irmã... Portão, Sabrina, minha irmã, não, Sabrina, né? Sabrina, vamos entrar na segunda aula hoje, vamos.
1: E aí eu pulei o portão, mano, aí a coordenadora veio querer tirar uma comigo, e falei, tio, sai fora, você pode encher meu saco se eu tivesse pulado o portão pra sair, mas eu pulei pra entrar, você tá reclamando o que, caralho?
0: Ah, não. Outro mundo pra mim. Nunca pularia o portão. Até que não dava, né? Porque o portão era até até o tempo. Tem como pular o um muro da quadra, que eu fazia muito pra jogar bola, mano.
2: Nossa, em
1: escola é estadual eu pulava pra caralho, eu... mano. Eu estudei lá na Cândida, ali na vila, no Candão, do lado do Senac.
0: Eu, grupão, grupão, salve nós. A gente matava a aula pulando esse mesmo muro, aí esperava a quadra esvaziar, pulava de novo pra jogar bola. É que dava? Mano, olha
1: que da hora. Mano, olha que loucura, A gente tá falava com pra galera
0: da, sala, da outra sala, mano. É, esconde a bola, no mato, porque a gente pulava e tinha bola pra jogar,
1: né, mano? É, mano, era engraçado, porque nessa escola que eu, que eu subi o Candão, eu, os parceiros meus não matavam aula. Você vê como o adolescente ah, é uma bosta, né, mano? Não matava a aula porque não queria dar um peão só, tá ligado? Daí, tipo assim, eu ficava na porta da escola até... Se... Ia de manhã pra escola, ficava na porta da escola até a tia fechar o portão. Ó, pra você ver, ó, na época, o... pique jogador, né, viado, ó. Estava ali na vila, pra vocês terem noção, um rolê que nós dava. Vinha a pé pro centro. Ficava na Praça do Sapo, conversando até 9 horas da manhã. Da Praça do Sapo, em 9 horas da manhã, o shopping do centro abria.
0: Isso tudo no centro, tá, galera? Daqui da cidade.
1: É. O shopping do centro abria.
2: A gente ficava no shopping do centro, lá na loja da Rossi, vendo os bagulhos de música. Das 9 hum. às 10. Das, às 10 horas, o Center Vale abria, que é hoje um shopping aqui da Zona Leste aqui. A gente
1: saía do centro, ia pro o Center Vale a pé. Chegava no Center e vale, ficava no centro Vale até 11h30. 11h30, batia no centro Vale lá na porta da escola de novo. Posso chegar lá meio-dia e pegar o mesmo ônibus que a gente pegaria, como se a gente tivesse ido para a escola, para nossa mãe não desconfiar que a gente tinha matado aula
2: que olhei nada a ver, mano.
1: Que rolê, nada a ver, né, mano. Hoje eu fico olhando assim, caraca, mano. caro
0: otário que eu era. Eu ficava tendo aula pra isso, né, mano. Eu morava muito longe, então. Tipo assim, se você matava aula, tinha que ficar no bairro. Não tinha como você ir pra outro lugar. Era uma hora pra chegar no centro. Olha lá. É, e você tinha que caminhar pra caralho pra você pegar ônibus, mano. Aí a gente matava a aula pra jogar bola. Só isso. Ou pra jogar, pra assistir Dragon Ball. Ela ficava
1: matando aula pra dar um pião mesmo. E o pior é que, tipo assim, depois de um tempo a minha mãe saía pra trampar antes de mim, tá ligado? Então se eu quisesse matar a eu só continuava dormindo. não ela nunca ia ficar sabendo. Mas não, tinha medo mesmo. saía de casa e ia pra rua. Não, e o pior Não, e o pior, é que, não, o pior, o pior é, é tipo assim, o shopping do centro, que é isso que eu falei que a gente ficava na Praça do Sapo, que é ali na frente o shopping do centro e o shopping do centro, é tipo assim, duas esquinas de onde ela trabalhava, tá ligado? <risos> É porque eu sabia que ela não saía, né, mano? Porque se ela saísse, eu tava Medo na... Medo
0: irracional, né, mano?
1: <risos> é, mano, você tá maluco, viado.
0: Ah, não, mas porra, cara, eu lembro que... que é, continuando a história, né? Reavivaram lá o Grêmio Estudantil quando tava no segundo e terceiro colegial. Eu sempre tenho em escola estadual. Sempre, sempre. É, o grupão, depois Meirelles. É, o grupão, lógico, bem pior do que o Meirelles. O Meirelles era num, um bairro um pouquinho melhor, mas ainda, tipo, era zoado, mano. Porque todo mundo que estudava lá era do bairro de onde eu vinha, então <risos> eram as mesmas pessoas. Mano. Ah, mas as mães, tipo, sentiam noção ah, vamos mudar eles de escola naquele bairro lá, porque é melhor, mano é, é Estado, o Estado é uma bosta. É... Eu
1: lembro que quando eu, eu tava na escola municipal, mano, eu quebrei o dedão do pé, tá ligado? E aí eu falei, carai, viado, sou lá, vou ficar em casa aí dois mesinhos, sussa, né, mano? Nada. Minha mãe era parça da diretora aqui, viado. Descolando cadeira de rodas. para mim eu tive que ir pra escola de cadeira de rodas.
0: Nossa, mano. que indico.
1: <risos> Puta. Ficava fazendo várias manobras de cadeira de roda na, na de Parte um
0: da escola. também um não
1: Cadeira de roda Ficava fazendo várias graças, mano. Até o dia que eu quebrei a cadeira de roda Porque eu ficava fazendo graça e Eu caí pra trás, assim. E zoou a cadeira de rodas. Aí, é. sabeu
0: é Não, é. Aí, aí reavivaram, né? O Grêmio estudantil no, no segundo colegial. Nessa outra escola. Mas era de estado. Mesma coisa. Ninguém... Se voluntariou. Aí começaram Nossa. a obrigar as pessoas. A única as mina que foi é, era só a mina. As minas mina têm um coração melhor que dos homens, né, mano? É. Só que aí não so, não sofreu vai, tanta não. pressão da, dos plebeus da escola. Se tivesse que sair, senão ia dar ruim, mano. Então, o estado, o estado não funciona, as escolas não funcionam. Pelos próprios é, alunos. Mano. Estado,
1: já na escola do estado lá na, na primeira, segundo, terceiro colegial, eu já tava mais desinibidão. Já não queria mais saber dessas porra, não. Eu já era o cara mais retardado que... Mano, você tem noção da minha retardadíssima? Eu sempre fui muito retardado Embora eu seja a time do pra caralho Vocês acham que é zoeira e não é Eu sempre fui muito retardado, tá ligado? Só que eu sempre fui muito falante, mano Então eu fazia amizade fácil E aí eu lembro um dia Tem uma amiga minha, Júlia Ela um dia assistiu isso aqui Júlia, muito obrigado é... Julia Ela Pereira. desenhava pra caramba, mano Desenhava pra caramba mesmo, tá ligado? Ela é a prima dela, Michele
0: de cabelo enroladinho, a Júlia de cabelo enroladinho?
2: Isso, ela mesma. Você conhece, né, safado? A Júlia e a Michelle. A Michele que tinha o um olho claro, o um olho cinza, mano. Uma toqueira.
1: Ela mesma, ela mesma. E aí... É... E aí, Foi mano, bacia. ela desenhava pra caramba, eu estudei três anos com ela. Ela desenhou, eu, fazia, eu, fazia, eu falava pra ela desenhar, tipo assim, várias fitas pra mim, tá ligado? E ela desenhou um Batman, assim, mano. E aí eu escrevi do lado, assim, um, um balãozinho de fala do Batman, tá ligado? Falando oi. Aí eu saía no intervalo com o desenho, mandando as pessoas dar oi pro Batman, tá ligado? Igual um retardado. Nossa, mano. nossa.
0: qual é a escola, a escola da prefeitura ainda? Tem que ser retardado, assim. Aí, mano,
1: teve um <risos> dia eu fiz ela desenhar uma bola de vôlei com a mão marcada e escrito o Wilson do lado, tá ligado? Tipo, do, no filme Náufrago lá. E aí eu saí no intervalo, a mesma coisa. Falei, eu deu oi pro Wilson, hein? Wilson!
0: Olha como, como a escola estadual não funciona, mano. Tinha um maluquinho na escola, lá do grupão, que chamava... Era japonesinho Takashi, mano. Não lembro não o primeiro nome dele, mas eu lembro que a gente chamava ele de Takashi. E, e mano, ele desenhava para um caralho, para um caralho, para um caralho. Mas, mano, alto nível de desenho já. Porque o pai dele era artista também. Lógico, ele fracassado e tal, mas desenhava muito o pai Sim. dele. Então, ele aprendeu com o pai dele. É, aí ele participou, mano. Da... Quando começou de novo aquela parada do Feira do Jovem Empreendedor? Aqui no Parque Tecnológico? É, ele foi selecionado, ele participou, mano. É, expôs no Artes dele mesmo, tá ligado? O único, o único aluno da Baguí. Tinha poucos alunos de escola estadual tá lá. Sempre era da Ita, essas porra né? Filho dos caras de Ita, essas merdas assim. É. Aí, só que aí, tipo, como ele foi selecionado, o Estado pagou pra escola ir. Então, a gente teve excursão para o Feira do Jovem um Empreendedor, Esse cara sofreu tanto bullying, tanto bullying. Não tinha esse nome na época, mas hoje em dia a gente se vê que foi bullying. Uhum. É bullying, porque ele já era um garoto mais sensível, digamos assim. É, sabe? Ele era de boinha, assim. É, ele saiu da escola sumiu, mano. O pai dele sumiu com ele, porque o moleque sofreu muito. Essa é a maravilha da escola de estado, que não tem nem ideia que isso acontece, ou tem
1: foda-se. Então nem aí, é... whatever.
0: Ai caralho, coitado, mano, como ele desenhava pra caralho.
1: Nossa, mano, eu tenho. Eu tenho celular, vontade de encontrar tenho... ele de novo,
0: mano. Ô, Takashi, onde você tá, mano? Japonesinho?
1: Tenho várias histórias dessas escolas estaduais e municipais que meu
0: amigo. E ele desenhava, tipo assim, segurando com os quatro dedos no lápis, mano. Era cabuloso, mano. Ah, japonês, né, cara? Sinistro, sinistro. A escola de estado. Conheço muitas pessoas que perderam a virgindade no banheiro da escola estadual. Salve, Deano. Salve, o Pana. Cara, <risos> <Não quero. risos>
2: que brisa, mano. Na escola cara,
1: os caras só. O povo só fumava maconha no banheiro. Só fumava maconha e jogava o, o papel no teto.
0: E quando. No começo, né? Lá no Fundamental, eu era de manhã. Tipo, gente pulava um gol pra jogar bola, mas pra jogar bola, era normal. É. Eu que mano, eu não saí da sala pra ir no banheiro pra porra nenhuma. As três vezes que eu lembro que eu saí, eu vi três malucos sendo presos pela polícia dentro da escola.
1: Ah, não, lá, lá, lá no, no candão, na estadual, foi um, um rolê desse mesmo, uma vez o maninho, parece que levou arma pra escola. Três, era... mano. A polícia embicou lá, começou a revistar a mochila de todo mundo, mano.
0: É, e, e é, não, não vou falar, mano, não, é... Ele pega... Um dos malucos, né? É, infelizmente eu andava aqui, esse ser mal... maléfico aí. E com os amigos dele. E no outro dia tava na escola já. Então, tipo, mano, é... realmente não funciona o bagulho. Você só pega o maluco. Não, não, não funciona, velho. Ele participava lá do drive true, o famoso drive true. Aí uma cidade tem um drive thru do, do tráfico aqui. Ele era um desintegrante lá do drive thru Se quiser, só cola. Era um frentista, <risos> frentista do drive drive-thru. <risos> É, mas, nossa, mano, era osso, osso, osso. Viu o maluco apanhada por dentro da escola, mano? que a polícia não batendo maluco na frente de todo mundo. É que ninguém, tipo, ia falar nada, né? Mas se fosse hoje, na época de internet, o polícia tava fudido, mano.
1: Tava lascado, mano, lascado. Mas Antigamente os caras podiam botar ordem, agora não pode fazer nada, viado.
0: Mas da hora, da hora. Eu é, vou falar o apelido dele, Kaleb. Fudeu na escola, né, moleque? Caleb. hum... Calebinho. Calebinho, se fodeu. É que eu me lembro, ele foi prego é, no flagra por pichar muro. Mas era uma desculpa para parada maior que ele fazia lá. Né? Mas que apanhou feio, mano.
1: Cara, pichar muro, isso aqui, perto dos, dos caras que faziam isso aqui, era fichinha. Os caras levou granada caseira para a escola, uma vez estouraram granada caseira. Caseira na escola? Ah.
0: Não, não, mas é, é flagrante pra ter desculpa eu bater nele, entendeu? Porque sabia ah, o que ele sim. fazia, entendeu? Uhum. <risos> não, não, a escola no grupo à noite, mano, ninguém tinha aula, porque os caras faziam o quê? Pegava pegar de arame, o chiclete e colocava todos cadeado cadeados. Depois é, colocava é, pólvora com bolinha de bilhar, tinha muito bar lá perto, e estourava tudo despertando depois. Eles mesmos trancavam os portão e eles mesmos estouravam com bomba. Aí no outro dia os portão estavam todos estourados, tombados lá. Aí ficava um dia sem aula, dois dias sem aula. E foi bem no dia que o Goku deu o dia que dama. Aí a gente agradeceu os caras porque não teve aula,
1: mano. Ah, eu só fui,
0: consegui assistir. Consegui assistir inteiro. um por causa que o portão estourou. Eu lembro,
1: eu lembro uma vez, mano. Eu sempre fui mais maior desenrolado pra conversar, né, mano. E aí
2: a vice-diretora. Glorinha o nome dela, mano. Baixinha. E aí, nós tivemos as duas primeiras aulas
1: de Biologia, a professora passou um vídeo para nós, mano. E aí, chegou, tipo assim, nas duas últimas aulas, a professora, nossa, que era de Matemática, sei lá do que matéria que era, faltou. E nós tiveram que descer para assistir de novo a aula de Biologia, tá ligado? Falei, ah, mano, eu não vou assistir esse vídeo de novo, né, viado? Aí, eu e dois parceiros, meu, o Felipe e o Gustavo, vamos lá na, na sala da direção, lá. Falei, o Glorinha. Faz um favor para nós aí, mano, ô, libera nós embora aí, né, já assistiu esse bagulho já, mano. Não, não posso, que não sei o quê, que não sei o quê, vocês não podem sair assim sozinhos, tem que ter autorização dos pais. Eu logo, ô, Glorinha, pelo amor de Deus, mano, se você quiser eu falo cedo. você do que é esse vídeo aí, nós já assistimos na primeira aula, libera nós aí, pô. E aí fiquei na bota dela aí uns 20 minutos, mano. Até convencer ela a liberar nós, velho. Daí ela abriu o portão pra nós e né, nós foi embora. Eu e o Felipe deixamos os tontos lá, tudo assistindo o bagulho de novo.
2: Lógico que ninguém tava prestando atenção, né? Mas.
0: Ah, não, a aula com vídeo ah, era pra tá, dormir, eu logo certeza. Afagava a luz, maluco.
1: Só ronco em cima de ronco. É louco, mano. E a escola do estado não é botou fogo na cortina, tacava a carteira do segundo andar, da, da, pela janela do segundo andar da escola. Nossa senhora, você é maluco.
0: Eu queria que a galera do. Eu não, eu não sei como é que tá lá hoje, mano, mas é a escola que mais parece com cadeia que eu já vi em qualquer cidade, mano, é, é muito cadeia. E se eu encontrar a imagem na internet, eu vou, vou tentar colocar na transmissão, mano. pra vocês verem que eu chamo de cadeião, porque era cadeião mesmo, não escrito grupão. Só que mas aí, era... a, a escola é uma fortaleza, né, uma prisão de segurança máxima, né. Ai... A quadra tinha buracos no muro pra você pular e para pular de volta uhum. pra jogar bola. Uhum. Aí, aí, não sei se foi meu primo, velho, que estudava lá também. Aí que era tudo bairro ali, né? E que falou, mano, tem um jeito de matar aula top, mano. Como é que é? Matando aula, saindo da escola, né? Não, tipo, só não indo pra escola. Você sair da escola. Vai pela diretoria, mano. É mesmo? Vou testar então, mano. Aí pega a mochilinha assim, né, mano? Pessoal, vai no banheiro ali. Tá, ele... vou deixar a mochila com algum maluco ali, depois você pegava. Não pela diretoria, assim, olhar pra cá, a diretora. Cagava pra você, mano, você saía vazado.
2: Tava nem aí, né, mano? Você é louco.
0: Porra, mano, baguimou uma Fortaleza. Aí, qual que é a única porta que tem pra entrar? Diretoria. Que porra, os pais vão por lá e tal. Saía, mano, tão cagando pra você. O
2: nosso, o
1: nosso não tinha esse rolê, mano, porque, tipo assim tinha A entrada de PDS da, da escola era fechado com um portão fechadão, tá ligado? De ferro. E a entrada dos professores era um corredor do lado, só tinha um muro que te dividia, tá ligado? Só que aí, tipo assim, tinha a sala da coordenação, a sala da direção, que era no final do corredor, aí você entrava ali assim do ladinho, era um corredor, você passava pela sala dos professores, pela secretaria da escola, pra depois sair, tá ligado? Então, era muito trampo você conseguir passar dos professores da secretaria sem ser visto, né, mano? Não, não, então, é, aí não dá. É dava. que ela é muito...
0: É, essa escola que falando, ela é muito grande, mano. É realmente uma um, um penitenciária. E ela era um morro. Então, tipo assim, ela é... Duas, duas quadras, aí vinha as salas de aula, três andar, mano, as escadas, era, era tudo de bagulho de ferro. Mano, é, layout de cadeia, mano. Igualzinho, Cadeião. igualzinho, tudo igual. Salas, tudo, parecia cela mesmo. Tudo azul e branco ainda. É. Aí beleza. O quarto andar, mas só que não é andar, porque fica no morro, né? Tipo, aí eu... as quadras ficavam embaixo, né? E aí vinha as salas. Aí tinha um prédio, né? Com um três andares. Mais pra frente tinha outro prédio, que aí a secretaria, diretoria, etc, etc. Que era outro portão lá em cima, que parecia que era descolado da escola. Só que era da escola ainda, mano. Então a gente subia tudo, morro, e saia por cima na porta normal, assim e tal. Só que, tipo assim, você tinha que saber quando que o portão tava aberto, quando tinha... É... Enfim, tinha que estar tá aberto, porque nem sempre era aberto, era um portão normal, só que tinha que estar tá aberto. Aí você saia normal. Não, não, <risos> não
1: tinha essa feita não. Mas nós sempre dava um jeitinho,
0: né? um O jeitinho brasileiro sempre dava um jeito. E era um morrão mesmo, morrão um gigante. Tinha a pracinha ali em frente, que era a cima da porrada.
1: Sempre tem, né, mano? escola estadual sempre tem uma prazinha em frente.
0: Prazinha em frente, é. Um barzinho ali. É. Os traficantes do lado. <risos> mano, ó, loucura, loucura. É... Nossa, aconteceu com tanta vida ali. Sobreviventes. Mano, mano minha sala ali, velho. Quem que eu tenho que contar? Os melhores amigos meus não eram da minha sala, mano. E minha sala, mano, só tinha louco, mano. Tinha um louco, um maluco que deu errado aí. Não está entre nós. Mas, nossa... Deu mano. ruim pro cara, deu ruim pro mano. É, não, a maioria, mano. Lá era foda mesmo, foda. É, eu tinha, A mina, eu tinha... Uma, é, numa última empresa que eu trampei mais, mais tempo. É, a minha parceira de trampo ali. A, a irmã dela deu aula lá. Caralho, mano. Como é que é o nome dela? Eu não é, eu tinha tem, tem pouca lembrança de nome do professor, assim, Só os que marcaram mesmo. Ela, puta, ela sofreu tanto lá, mano, que ela saiu, não sei o que lá, e ela conversava com a diretora, e, e a diretora tinha depressão, não sei o que lá, e eu lembro da diretora, Paulinho. Paulínio. Mano, é, imagino, mano, porque a escola é ruim por causa dos alunos, mano. Os caras uhum. fez um layout de cadeia lá, não adianta, mano. Não adianta, não sei, porque você não pode prender os caras de fato lá dentro, entendeu? Por mais que você pareça com cadeia, você não vai prender os caras lá dentro. Aí, mano, eu é... Tô. Não importa a estrutura do bagulho, é os alunos que fazem a escola, hein? Nem é os professores é ou próprio, é os próprios alunos, mano. Ih, mano, não tem como você fazer uma escola boa com. Um aluno. Eu, virou sempre já,
2: né?
0: eu sempre fui zicado. Eu
1: sempre fui zicado, porque minha mãe sempre foi parceira das diretoras, das coordenadoras das minhas escolas, mano. Aqui na municipal que eu estudei, aqui no bairro, primeiro foi a Surcileia depois foi a Nazaré, minha mãe era amiga das duas. Depois, na escola estadual que eu fiz o colegial, o primeiro, segundo terceiro colegial, minha mãe era amiga da coordenadora, porque a coordenadora era escoteira e eu tinha feito escoteiro muitos anos, tá ligado?
2: E es aí. Escoteiro.
1: Era mor embaçado meteu o louco porque elas caguetavam pra minha mãe, mano. E era foda.
0: É todo cuidadinho da mamãe, né? Ô, bonitinho, eu sou, cara, é sou escoteiro, da mamãe.
1: Bonitinho, mano. Escoteiro, era mó da hora, hein, mano. <risos> Desfilava em 7 de setembro e tudo viado.
0: Nossa senhora
1: Tem foto até hoje aqui da época do mano.
0: Uma vez eu uso um lenço Jamais será o mesmo
2: é, sempre alerta
0: <risos> Mas vamos lá Vamos pras notícias, toca a fita aí Tem bastante vamos. coisa maluco Vamos começar com o Velozes Furiosos aí
1: Deixa eu falar a pergunta primeiro ah, é, Tem a pergunta
0: amiga. do Insta aí, manda aí, manda aí. Vou cortar a
2: Cortar pra mim, cortar pra mim.
0: Eu viu o que ela respondeu? Ó. Manda do Insta, hein, galera. galera? Manda a sua, manda a sua.
1: Alessandra, uma amiga minha, que trabalha comigo, Alessandra.
2: Beijo, Alessandra. Fez a seguinte pergunta, Guilherme. Onde? No fundo do mar, as conchinhas dormem de pessoinha? Você respondeu isso? <risos> O que, que você acha? Você
1: acha que do fundo do mar as conchinhas dormem de pessoinha?
0: E respondo com senso de humor ou com a com a verdade?
1: Ah, responde com senso de humor, né?
0: Ah, eu acho que sim. <risos>
2: Mano, toda vez que eu vejo, eu vejo uma pergunta dessa, eu morro de hoje. Acho...
0: Enfim. Agora a real? Como é que é o nome da pessoa que mandou?
1: Alessandra.
0: Alessandra. Conchas não são seres vivos. <risos> Fazem parte de um ser vivo, tá? <risos> só isso, só. Só não aguentei. Tipo, é, vou me conter aqui. <risos> Mas entendi a piada, muito obrigado pela mensagem, Alessandro. Né? <risos> você é <muito risos> sua pergunta também pelo chat, pelo Instagram, por onde você quiser, para falarmos Estaremos aqui. Estaremos
1: aqui para responder, leás
0: É. ou simplesmente uma mensagem para a gente ler, um comentário, uma observação filosofia, uma ideologia, ideologia não, vamos sair é ideologia aqui.
1: Não, não vamos falar de ideologia não, que <risos> Falar de
2: ideologia, lembrei que
1: ontem a gente tava falando, pessoal, o número 13 não é bom, tá?
0: <risos> não é bom, não é bom, cabalisticamente não é bom, é. comprovado. É, daqui a um tempo vocês vão entender o porquê disso, pessoal. Assista o episódio de ontem aí. Assista o episódio de ontem. Comentamos um filme aí da nossa época classiqueira, Aos 13. Você nunca assistiu esse filme? Vê, no... Vê no nosso podcast, eu escute o no podcast. Você vai ficar com vontade de assistir com certeza. Exatamente. Certo? Vamos lá então para as notícias. Vamos lá
1: para as notícias.
0: Vamos lá. Primeiro, Velas Furiosa, como eu tinha falado. Vou colocar a colinha aqui. Sempre que é a colinha aqui. Olha como é feita a nossa pauta, galera. Não sei se vocês verem. A
2: luz... Isso, agora apareceu tudo
0: organizadinho, com cards Trello, obrigado
2: obrigado Trello, salvou nossa vida
1: <risos> há mil anos já, né? porque nós usamos esse bagulho dele da época da faculdade
0: isso que eu, 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 eu trampo com um pouco mais que eu uso esse assim. Trello, mano Trello é maravilha, entre outros aí mas o Trello é o mais simples, talvez vamos lá Velozes e Furiosos 10 já tem data de Produção, pois Van Diesel, o grande astro bilionário da saga Velozes Furiosos, é, deu uma entrevista já e falou que a gente tem dado para iniciar filmagem já. Não é, tipo, as... Não, filmar já, tá ligado? Velozes Furiosos 10 terá produção iniciada em janeiro de 2022, já, maluco? Nem bem estreou, nove, cara. Van Diesel deu a notícia durante uma entrevista para o programa Regal. Na entrevista, o ator lembrou que o décimo filme da franquia será dividido em duas partes e aproveitou para contar quando os trabalhos começam. Ou seja, já começa o ano que vem. Sobre o décimo primeiro filme, ele disse que nada está descartado. Mas não confirmou se a gente tem algo em mente já. Mas ele comentou, Lucas, que ele tem um sonho, uma vontade aí de fazer um musical do Velozes e Furiosos.
1: Ah, não, ah, pelo amor de Deus, o que esse cara tá inventando, mano?
0: Já pensou, velho, ele saindo do carro cantando.
2: Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Você
1: já tá cagando no pau demais, botando esse cara para destruir tanque, viado. Você não é que quer
0: cantar? Cara, uma coisa que dessa notícia é que é fato. O bagulho é sucesso automático, mano. Nem pensa. E nem sabe se deu bilheteria esse filme novo, já tá começando outro. E os caras uhum. sabem que uma galera vai assistir. Nem que for pra ver as é. galhofas e falar mal do filme como é eu vou assistir pra falar mal do filme.
2: Uhum.
0: Mas... Eu
1: já sou fã, então eu vou assistir porque eu gosto, não.
0: Então, você já sabe que vai dar dinheiro. Sabe, mano. E... Não tem
1: como não dar, tá ligado?
0: É, virou... Tipo assim, o que que Pelos Furiosos pode fazer ainda de absurdo? Porque virou Sharknado com dinheiro, mano. É uma superprodução de Sharknado com carros. Porque já tem isso aí, a... o Justin Lin voltou para direção, né? Um dos diretores que mais produ... é, dirigiu o Vilosos Furiosos, voltou agora para o décimo filme. Que não descarta também aí o crossover de Vilosos Furiosos com Jurassic Park. <risos> não, o um musical? Olha vou lançar, mano. Eu quero ver o Toretto cantando em cima do capô do carro, assim, mano. Ah.
1: Imagina o Toreto e The Rock cantando,
0: cantando. juntos. É, e The Rock, Nunca vi o Toreto cantando, o Van Diesel cantando, mas o The Rock já, porque ele fez dublagens da Disney aí. Moana? Moana, Moana é. Moana é isso mesmo. É, ele canta e tal. Ele canta bem, Uhum. E homem é passado, o The Rock.
2: Perfeito, faz tudo.
0: Homem é bom, né? Próxima notícia, esse com um dos matores que eu mais amo na vida. Nicolas Cage, cara. Esse cara, top. tudo que ele faz, eu quero assistir, mano. Não importa se é ruim, é, é bom demais ele, mano.
2: Filme top que eu acho do Senhor das Armas, mano.
0: Ah, isso é bom de fato, é muito bom esse filme. Mas ele faz muita filme bosta, mas eu amo esse filme bosta que ele faz, porque ele é o Nicolas Cage, mano. mano ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele, pra quem não sabe, ele é filho do Coppola, velho. Dirigiu Seu Sentido, Poderoso Chefão, simplesmente Coppola. E ele não queria fazer fama com o nome do Coppola. Que era simplesmente colocar um sobrenome e acabou. É filho ou neto ou sobrinho, negócio assim. E aí ele colocou o sobrenome de Cage porque ele é fã do Luke Cage. personagem dos quadrinhos aí. Tem série o Netflix também do Luke Cage, mas deve ser ruim. É, como sempre. <risos> Ni filme com Nicolas Cage. Como Nicolas Cage, ou seja, Nicolas Cage vai interpretar ele mesmo. <risos> Sensacional, cara.
2: O cara é demais, né? Só
0: faltava isso pra ele, mano. Ganha data de lançamento em 2022. Nossa, quero muito ver isso. The Unbearable Weight of Massive Talent. Nossa, que nome Opa. é
2: aí.
0: Que unbearable mesmo, cara? Unbearable. Não
2: lembro, unbearable. The Unbearable Weight of Massive Talent. Inquestionável peso do talento. Massa. Massa.
0: Talento sinistro, né? Tradução bem literal, tá? Não localizei essa, luta, essa tradução, mas é basicamente isso. O peso de um talento agressivo, sabe? <risos> Ou seja, é uma ódio, ó, Nicolas Cage. <risos> o filme colocará Nicolas Cage para interpretar uma versão fictícia dele mesmo. Caraca! Cada vez que eu lendo cada linha que eu leio, eu me empolgo mais, mano. <risos> ganhou data de lançamento nos Estados Unidos para 22 de abril do ano que vem, 2022. O anúncio foi feito pela Lionsgate, que produz o filme. É na última quarta-feira, dia 30, estrelando Cage como Nicolas Cage. <risos> o filme conta ainda com Pedro Pascal, o Mandalorian, o vilão do Mulher Maravilha lá, 1984. O cara tá em alta aí. Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Conheço. Jacob Scipio, De Sem Remorso. Nem lembro que personagem ele fez. Também não. É, Lily Sheen. Neil Patrick Harris, cara. Olha aí o Condiola. Phil Barney do Call Mother. Sensacional. E Tiffany Haddish, uma comediante muito boa aí. Ela tá num filme chamado Bad Trip do, do Netflix que eu recomendo muito que assistam, que é um filme muito engraçado. Corajoso pra caralho. A sinopse uhum. oficial de Unbearable Weight of Massive Talent promete muita ação, humor e metalinguagem. Eis a sinopse pra vocês. Criativamente insatisfeito, enfrentando a ruína financeira, a versão fictícia de Nicolas Cage precisa aceitar uma oferta de um milhão para ir à festa de aniversário de uma superfã. De um superfã, o Pascal, o Pedro Pascal. Quando as coisas se tornam inesperadamente perigosas, Seja é forçado a fazer jus à própria lenda, canalizando seus mais icônicos e amados personagens das telonas para salvar a si mesmo e todos que ama. Com uma carreira construída para esse momento, o ator vencedor do Oscar precisa assumir o papel de uma vida. Ele mesmo. É a melhor é. sinopse de um filme que eu já li na minha vida. Nicolás. É
1: embaçadíssimo. Que
0: isso. Esse filme vai ser sensacional. Ó, <risos> oh, Oscar. Quem... Ele ganhou o Oscar mesmo, viu, galera? Ele ganhou o um Oscar. Ele é um puta eu... turma, mas ele só faz filme bosta. Isso que é o problema dele.
2: Eu acho que um dos melhores filmes dele é O Senhor das Armas. e Um, um que eu não gostei muito, mas até que é assistível. É... O Vidente.
0: É ruim, é ruim. <risos> A maioria dos filmes dele que ele faz é ruim, mano. A maioria. É, é filmes novos, mas assim, ele é um cara... Um... Mano, ele fez Conair, mano. Você tá louco, Conair, top demais. E aqui, ó, dá pra vocês verem aqui que eu tenho um motoqueiro fantasma aqui, um boneco do motoqueiro fantasma. Eu não gosto do motoqueiro fantasma, dos quadrinhos. Gosto do Nicolas Cage. É,
1: o um, 1 ele foi, fez muito bem.
0: Não, é ruim também. eu não gostei
1: muito, não.
0: Eu acho o 2 melhor que A
1: interpretação que um. dele foi boa, mas...
2: O filme foi uma bosta.
0: Eu acho dois melhor que um, porque não tem história o dois. É só motoqueiro matando os outros. É. é. Dois, nossa, botaram uma peruquinha nele lá, sei lá, ficou estranho. E o capeta, mano, não dá pra acreditar naquele capeta lá. Não,
2: não
0: é. Que isso, Eu capeta.
1: Vocês. Ninguém sabe fazer capeta hoje em dia mais, não, cara. Não,
0: é, desde o. Nosso querido Alpatino em Advogado do Diabo. Ninguém mais fez um capeta digno no cinema. Precisamos Decente, de um capeta precisamos. digno. <risos> Pô, é um personagem forte, cara. Tem que ser um cara...
1: personagem top, mano. Tem que ser um cara da hora pra fazer.
0: Ele foi, foi tão sinistro, um Jogado Diabo, que... Quem era o... O, o protagonista? Keanu Reeves. Que depois simplesmente virou Neil, e depois virou John Wick, maluco. Então deu certo pra caralho. Aula de Alpatino de Atuação aí, quem, não, quem nunca viu Divulgado o Advogado do Diabo o filme lá? Miliano. Excelente, melhor capeta aí que vimos. Quantos capetas que tem no cinema? Cara, tem ser caracterizado. A pessoa só. É o capeta, só isso. Difícil, né? Lembrar. Tem muito, não, mano. Que eu lembro dos capetas caracterizados de capeta, né? O demônio da lenda, o escuridão. É. Que é Capetão, é um chifrão daquela. É, precisamos de um satanás legal aí. Seria bacana mesmo. Lúcifer. Tem alguns hein? bacanas. Ah, é, tem a série do Lúcifer, bichira,
1: bichira. Cara, eu até agora não não, não não
0: assisti essa série. Mano, vocês têm que parar de falar que essas séries são boas. Uma desabafo aqui, desabafo. Vê se faz sentido, mano. Solta o vai? Você faz uma série que chama Lúcifer. Lúcifer. Lúcifer vem pra Terra. O que, que ele vem fazer na Terra? Ajudar a resolver crimes. Ah, mas você tá descacanagem. É a mesma plot de Law and Order, CSI tudo aquilo. Mas agora é o Lúcifer ajudando a resolver crimes. Por que que esse diabos ele tá resolvendo? Crimes, caralho. Meus amigos, vocês têm que entender que ele é o capeta. Ih, é, mano, tem que saber que trazer o um apocalipse, cara. Lúcifer. Ah, não, mas não é só isso, Guilherme. Ele faz isso. Não, é uma aposta. E teve a série da Sabrina no Netflix, o Mundo Sombrio de Sabrina. Começou muito bem. A Também última nossa. temporada é uma... ridículo, ridículo. Mas ela é muito boa no geral. Primeira temporada em si é excelente, excelente. Tinha... Lembra da série da bruxinha, Sabrina?
2: Lembra. Não, essa
0: é outra versão, só que mais fiel aos contos, né? E é do demônio mesmo, era tipo quem vai lá na igreja do capeta, eslovam um capeta. Na outra era, tipo, engraçadinha, ela era uma feiticeirinha só. E tem um Lúcifer nessa série que começa bem e depois mostra ele ser humano, né? Nossa, uma bosta também. Tá foda tá achar uns demônios da hora.
2: É, pessoal, tem que estar tá vendo direitinho isso aí, viu? Que olha que tá uma bosta.
0: Falando em demônio, aí. Lá vem. Demônio tem muitas seitas aí. Uma delas fez nossa querida Alison Mack, a Chloe Smallville, ser condenada à prisão nos Estados Unidos.
1: Então a Chloe provavelmente não volta para próxima temporada de Smallville.
0: Não volta, não volta, não volta. Alison Mack, Chloe Smallville é condenada a três anos de prisão em caso de culto sexual. Eu vou falar a pronúncia em português, tá? Porque senão eu vou ficar muito, muito bicheira. Ah, provavelmente isso é uma data, ou um número em. em... Uma oh. simbologia aí, romano. NXIVM, NXIVM, para vocês que querem inglês. Ah. Lamento muito pelas vítimas desse caso, declarou Alison Mack no momento da sua petição. Sinto muito porque quem magoei, devido à minha adesão equivocada aos ensinamentos de Keith Henry. Provavelmente é o líder da seita maluca aí. De acordo com os promotores do caso, essa seita encontrava novos adeptos a oferecer cursos de alta ajuda caros. Caralho! No circuito interno da organização, as mulheres eram categorizadas como escravas, enquanto os homens que as chefiavam eram conhecidos como senhores. Enquanto isso, o líder da seita, Keith Hunier, foi condenado a 120 anos de prisão nos Estados Unidos. Isso é real, ele vai cumprir até morrer essa porra aí. Aqui em três anos você é solto. Né? É... Prisão federal por extorsão, conspiração de extorsão, conspiração de fraude eletrônica, de trabalho forçado, de tráfico sexual e sexo e acusações de tráfico. 120 anos. O que é toda a galera? Você que é fã de Smallville, você, sempre, você já sentiu vontade de entrar para uma seita sexual quando você assistiu Smallville?
1: Graças ao bom Deus, não, porque eu acreditava na história do Superman. <risos> Desmoronou quando era criança. Quando passava no SBT, né, mano? Aí fica complicado pensar nesse tipo de coisa. Ai,
0: não, mano. Ela era uma belezinha, série, velho. É, que
2: mano, ela? ela tinha um poder fado, né, mano?
0: Não, esse. Você... Como que o cara convence a mina que ela ser uma escrava? De um cara, né? Na, nos dias atuais, que a mulher tá toda empolerada. Não sei o que lá. Ah, mano. É. Tem louca pra tudo, né, mano?
2: Mano, eu acho que tem
1: louca pra tudo. Você vê, até um tempo atrás, pastor aí, adulterando, mulher de fiel, foi jogando a culpa na Bíblia, você quer o quê, caralho?
0: Porra, é, tem gente aí, petista.
1: Você lembra, lembra, lembra dessa história, mano?
0: Não, não lembro.
2: Mano, é uma história que eu fiquei indignado quando eu vi. É um pastor que ele... Que ele
1: diz para um, uma fiel da igreja dele
2: e ele tinha que
1: adulterá-la porque Deus estava mandando. A uhum. mulher, o um pastor casado e a fiel também casada. E ele conseguiu, e ele convenceu, tipo assim, a mulher de que de fato era Deus que estava falando para ele fazer aquilo. Ele convenceu o homem da mulher a Nossa. deixar isso acontecer porque era Deus estava mandando. E aí eu não sei de onde surgiu a reportagem nessa história toda. E daí a reportagem foi questionar para ele, tá ligado? Por que que ele tava fazendo aquilo. E ele foi, falou assim, ah não, porque tem uma passagem aqui na Bíblia. <risos> eu não lembro direito.
0: <risos> é, tem a passagem na Bíblia? Que fala,
1: né? passagem. Mas eu sei que ele falou assim, tem uma passagem na Bíblia que fala. Pegue uma mulher adúltera, <risos> pegue não sei o que é, e adultera. E aí o pastor interpretou dessa forma, pega, não sei o que, uma mulher num companheiro e adultera. E na verdade não, era uma mulher adúltera. E aí, por essa, tipo, essa parada ele interpretou dessa forma e o repórter questiona ele, é o vivaço, tá ligado?
0: Ah, mas o cara não, mas sabia era, o que ele tava fazendo. Máximo, o ria é máximo. É que, quando,
1: quando o repórter questiona ele, tá ligado? O repórter fala assim, mas peraí, só pra você saber um pouquinho. Não é adúltera? Não é adultera. Não é adúltera. O assento não tá no U aqui. Aí o pastor pega assim... É... Agora você falou uma coisa que você me pegou. Agora ficou né? mais sem graça, tá ligado? É
0: papo de, de João de Deus, tá ligado? Que usa religião é, pra, é, pra, mano, pra fazer as merdas. Cara,
1: eu morro de rir toda vez que eu vejo esse vídeo, mano. Porque é muito engraçada a reação do pastor quando o repórter questiona ele. Mas, mano, você vê como tem louco pra tudo, né, mano? O cara convenceu a mulher convenceu o marido da mulher de que era Deus que tava
2: ordenando ele é. fazer um absurdo
0: desse, mano. Tem muito isso. Tem em todas as igrejas aí. Você vê os escândalos isso, aí que a galera passa um panaço ainda. Aham. Uhum. Vejam ou leiam, né? Sobre o Spotlight aí os escândalos. Pesado, mano. Mas o cara convence mano. A galera que tem muita fé vai na onda. Mas nesse caso, eu acho que a mina queria também.
2: Ah, isso <risos> <risos> é louco, ah. mano.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, notícia aí do... Elson Mac preso, Smallville. É... Porra, a mina brother de super-herói. Me faz uma cagada dessa. faz uma cagada dessa. Assassinando a sua carreira. E quem é bom em assassinar, Lucas? Quem? Quem? John Wick! John Wick, moleque. Nossa senhora. John Wick, capítulo 4. Vem aí. E já dá até tá, uma morto Tá, John Wick. Você não gosta de John um Wick? Você ia ser... Sai, sai. Sai na sociedade. A TV, de mim, John Wick 4 inicia sua produção e o ator né, divulga o treino, entre aspas. aí Por quê? Vamos explicar. O perfil oficial de John Wick no Twitter divulgou nesta semana que as filmagens de John Wick 4 começaram. O filme não tem previsão de estreia no Brasil, embora nos Estados Unidos o lançamento seja aguardado para maio de 2022. O Twitch veio acompanhado de uma imagem em que podemos ver a clássica cadeira de diretor personalizada. O cenário é um estúdio ainda vazio com características de luz neon bem, cara, tipo cara do filme, né? É, dá uma olhada na também, bem bem parada assim. É, é, característica do filme mesmo, foda pro caralho. É. A imagem também indica o esquema de cores da nova entrada da franquia, marcando a saída das cores quentes de John Wick 3. Que, pra mim, é o melhor da série, que é um espetáculo de assassinatos. É Para uma paleta mais fria, em tons de azul e verde. Mano, eu não vejo a hora de ver de um week 4, é um, porra, um filme de ação que... Sabe? A notícia também foi divulgada pelo ator Shamer Anderson, cuja entrada para o elenco havia sido recentemente divulgada. Na descrição, ele alerta a existência de um conteúdo surpresa na publicação, Abre aspas. Então começa, deslize para a direita para ver a prévia de Keanu Reeves e eu treinando. Até o momento sabe-se que o elenco de John Wick 4 conta com, lógico, né, Keanu Reeves. E o Yoriyuki Sanada, nosso querido Scorpion. E... Lawrence Fishburne, nosso querido Morpheu. Donnie Yen, pra quem lembra ele fez é, Star Wars Rogue One. E os filmes do Ip Man lá. E ele luta de verdade, é foda pra caralho. Infelizmente ele fez mulão o erro aí de carreira dele. É, Ina Sawayama. Vai ter muito oriental aí, hein? Então pode esperar oh. artes marciais ser mais orientais aí. É, Ryan Castle, Bill Skarsgård, o que faz o Pennywise no it a coisa, o palhaço do demônio. Ele é muito bom, hein? É que ainda aparece acreditado como rumor, mas parece que ele vai ser confirmado sim é, como ator. Eu vou dar uma pesquisada depois para Pra ver, mas eu acho que sim. É. Além de um cara que, eu esqueci o nome dele, um cara que sempre faz com o Van Damme lá de ação também. Fez Mercenários 2, era o Capanga do Van Damme lá, tá ligado? Parece que ele foi confirmado também no elenco, parece.
2: Sei é.
0: né? Mas a brincadeira aqui com o treino dele, quando se arrasta pro lado, a publicação, tá o, lá, a cena do Matrix do Neo treinando com o Morpheu. <risos> e caralho, esse Neo fudeu.
1: Aí lascou de vez, viado.
0: Lucas, você gosta de John Wick? Você viu os filmes? O que você cara, espera do quarto? Eu gosto de
1: John um, Wick. Eu acho o John Wick do caralho. Porque ele mata o filme inteiro porque mataram o cachorro dele. Só isso.
0: É a melhor motivação pra você assassinar o mundo inteiro, cara.
1: Exatamente. Ele mata o mundo inteiro porque mataram o cachorro dele. Eu acho isso foda.
0: Cara, o John Wick é... Um na minha inútil opinião, uma revolução nos filmes de ação, porque tava muito a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa.
1: Mano, a gente, a gente já falou do, do, do filme do John Wick aqui, né, mano? A gente deu uma palhinha, não lembro de que, a gente, no, que notícia que a gente A gente deu. pode falar da
0: saga aí do John Wick também, né, porra?
1: Podemos, podemos, com certeza. É... Porque o, o filme do John Wick, mano, o John Wick é um dos poucos atores, né, mano? Né? O Keanu Reeves, na verdade, é um dos poucos atores que ele, de fato, treinou e as cenas de John Wick... São de fato feitas por ele, mano. Cenas de luta, é, as cenas de tiro. Porque ele treina tiro, ele treina luta, então ele faz de fato as cenas serem reais, mano. Então isso é foda pra filme. Pra filme de ação é muito bom.
0: Excelente, essa assim, é nossa. Tá toda a diferença. Eu já dei o um exemplo do Hobbit do Senhor dos Anéis aqui, né? É, no primeiro Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, tem a cena do Aragorn lutando com o chefe dos Urukai. Do... Dos Orc. E é, não era CGI. Era o cara com maquiagem de Orc ali. Então, a luta é muito visceral, mano. Porque é duas pessoas lutando. Só que, tipo assim, fizeram o Orc lá na, na maquiagem. Na, no modular. lá. Enfim, aquela maquiagem top de Hollywood, né? E... Fica visceral, mano. Porque o Aragorn enfia a espada no estômago dele. O Orc babando, tá ligado? Pega o Aragorn, puxa pra perto dele. Enfia mais a espada nele. Mano, porque o Orc não tem essa de dor, mano. Uhum. E fica assim, ah, babando na cara dele. Assim. O Aragorn tira a espada e pff, corta a cabeça dele fora. Visceral. Aí no Hobbit, todos os orcs são CGI computação gráfica. Mano, fica uma lutinha de ursinhos carinhosos, mano. E você vê que <risos> seu cérebro entende que, que por mais é perfeito que combate. seja, é, por mais perfeito que seja, você vê que tipo, não dá a mesma sensação de brutalidade, de, sabe de dificuldade. Então, a mesma coisa acontece com as lutas, mano, é... Quando tem muito dublê, é, muita ação de dublê, você vê que muito corte, As cenas mais frenéticas, tá? Sim. Uh, John Wick é uma revolução na... na, na nos filmes de ação por causa disso. O, o Keanu Reeves faz a maioria das cenas, tem um dublê ou outro, em cenas mais arriscadas. É, o de muito é malabarismo, porque o John Wick é um ninja maluco. Mas assim, toda a parada... Eles fazem questão de mostrar o Keanu Reeves é lutando... Tipo assim, então as cenas são contínuas, tem poucos cortes. Tanto que o primeiro filme que eu vejo, por exemplo, filme de ação, qualquer um, duro de matar, qualquer um, o cara atira, mano, incessantemente. Então você vê que ele carrega, mas é cortado. Você só vê o... tch, ele atira de novo. O John Wick não, mano, aparece ele olhando a arma, tirando, recarregando, olhando. Todo o processo dele acabar a bala, pegar, pegar a arma do outro cara, tirar no peito, tirar na cabeça, olhar o que ele vai fazer, então não tem corte. E eu só acho muito louco no John Wick, mano.
1: Faz uma realidade fodida pra cena, é, né, mano? Você
0: pode perceber toda cena que ele recarrega a arma, não cortam. Ele recarrega e tal, tudo ela olha sai, sabe? Isso dá uma realidade pro filme muito foda. E você fica mais é, acreditando mais na habilidade daquele personagem em si, né? Mano, é muito no Parébolum agora, no último filme dele. Tem uma cena que ele vai tirar o maluco no chão. Acaba a bala dos dois. Os dois ficam correndo pra recarregar a arma, assim. Tá, tá, Tirando o É, excelente, mano. Excelente. Na cena dos cachorros oh. lá, tá ligado? Uhum. É, e, mano, é. O jeito que ele opera a arma, que ele manuseia a arma, é, as lutas, é, a co... mano, o tanto de ação criativa que tem no filme. A continuidade, mano, é, no Parébolum de novo, a luta que ele tem no museu de armas lá, logo no começo. Maluco, que com que cara, faca, mano. Não sei o que, mano. E não tem trilha sonora, é só o som do ambiente, sabe? Cabeça batendo no vidro, não sei o que lá, o vidro quebrando, as facas, pá, pá. A mixagem de som é muito boa, você entende tudo o que tá acontecendo. Os caras lutando mesmo, tem continuidade a assim, cena, não tem muito corte. Só quando muda de câmera mesmo, tem corte ali. Você vê que o cara tem que realmente saber a coreografia, porque se errar tem que lutar desde o início. Mano, foda. É... é por isso que eu falei, mano, tô... Quando anunciam de um vídeo, eu falei, mano, preciso ver do bagulho. Preciso, preciso. Porque essa sensação, é a, é a sensação que eu tive quando lançou Mad Max Estrada da Fúria. Eu sou fã de Sim. Mad Max. Aí eu fiquei puto quando é, anunciaram que não ia ser mais o Mel Gibson. Ia ser o Tom Hard. Apesar de eu gostar do Tom Hard. Mas aí lançou. Foi um dos melhores filmes de ação que eu já vi na vida. É o Mad Max. Por tudo, pelo, pela, pelo universo, pela mitologia, pelos personagens, por toda aquela realidade distópica ali, né, mano? Os come crazy lá, os caras se matar por, pra ir pra Valhalla. Mano, que loucura, mano, que os carros eram de verdade. 98% das cenas de Mad Max foram feitas de verdade. Imagina a dificuldade de fazer aquelas cenas no deserto, maluco. Carro explodindo. Eu tenho o Blu-ray, né? Tem os, os, os making-off, né? Mano, realmente tudo é de... Lógico que as explosões eles aumentam, mas existem as explosões, os caminhões tombando existe de verdade. Eles botavam carros autônomos, sabe? de control... Controlados por controle, fora, não tinha ninguém no carro, com câmera dentro só pra capotar no meio da confusão. E os caras tem outras... outras cenas pra mostrar, tá ligado? Mais ângulos e tal. Então botar os carros no meio da confusão ali só pra explodir, mano. Que loucura, mano. Aí eu falei, caralho, precisa ter um Mad Max... Pra ontem, segundo o Mad Max. Dessa, uhum. dessa nova versão, né? E não teve, desde 2015. O filme de 2015, estamos em 2021, não teve mais. E o John Wick foi lançando. Tá, um melhor que o outro.
1: Só estralando.
0: E agora vai ter o quarto. Eu quero que tenha 50, mano. Foda-se. Não tem história mais. Eu só quero ver o John Wick matando o jogo. <risos> sensacional, mano. Sensacional. E o Keanu Reeves, ele só vem pra mudar o cinema.
2: É, ele é foda. Muito ator
0: do caralho. Ele não é em mim, Tipo, a atuação dele não é muito boa, mas ele, ele, sim, ele, mano, ele sabe quando o bagulho vai dar certo. Porque Tava todo filme de ação normal. O que que ele veio? Fez velocidade máxima. Era o primeiro filme de ação com a, esse estilo de veículo sem, sem controle. Fez um puta sucesso. Mano, foi o melhor filme de ação da época. Ele é Sandra Bullock, lá nos anos 90. Aí, é, onde que é não Precisamos inovar na ficção científica e ação. Rix. Matrix em 99 que revolucionou. mano, tudo estourou a cabeça do mundo. Aí, de novo, Ken Reeves, precisamos renovar a ação.
2: Tome de Wick na sua cara, moleque.
0: Sua face. Perfeito, vem de um Wick. Isso o que mano? No último filme ele já matou meio mundo, né? Uhum. O que, que vão fazer a mais desse filme pra ser mais surpreender, Porque os filmes estão vindo na crescente, né? Sim. O que, que ele vai fazer agora, mano? Ele vai... Porra, ele vai... Boa pergunta. Vai matar Megazord? que ele vai matar, mano? Não <risos> sei, cara.
1: Um personagem dele que eu acho do caralho é o Constantine, né, mano?
0: Constantine. Eu, eu só desgostei do Constantine do filme, porque eu conheço o Constantine do quadrinho. Tem, não tem muito a ver com o filme. Sim. Mas eu, eu adoro filme. Se eu, se eu esquecer o quadrinho, eu adoro filme. Filme é top. A única cena que eu não gosto é dele parar de fumar no final, que não condiz com o Constantine. O fuma pra caralho. É, não. Não, ele, ele nunca ia cogitar a possibilidade de ele parar de fumar. Aí no filme ele fica com chicletinho, um, um anti lá. Ah não, Verdade, é. né? E a, a galera reclamou porque não era, não era loiro no filme. Foda-se.
2: É loiro. Whatever.
0: Tudo a ver. Próxima notícia aí, é será que consigo fazer um gancho, mano? Tanta
1: sorte aí. Quatro. É, tá, tá, tá seguindo aí a
0: faixa de John Wick você já vai falar? Você quer que eu deixe isso pro final?
1: Não, porque daí se tiver, já tem um cartilha aqui, né? Da, da cartilha. Cartilha de não há não pode fumar agora, John Wick. Aí já embica aí na cartilha. Não, aqui é não nosso pode fumar e... do
0: Constantine, né? Quero...
2: É não, isso mesmo. Isso mesmo, o Constantine é cartilha. Cartilha do consórcio. Ah, cartilha do consórcio.
0: A cartilinha, <risos> cartilinha, a cartilinha que, que condena atitudes rudes, né? Mas quando tem um assassino de mulher, de criança, como o Che Guevara, os caras botam no Trend Topics do Twitter de hoje. Acredita nisso? Uhum. Exaltando o Che Guevara hoje no Twitter? Twitter, uhum. mano... É, é... Acho que a... O quesito Twitter pra você ficar no Trend Topics é não ter ir algum. Não é possível, mano. <risos> Eu, nem bem voltei pro Twitter, já tô puto com o Twitter, mano. Ainda não vou desistir. Cara,
2: Twitter, eu vou
1: falar pro seu, é um negócio que me tira do sério de uma tal forma, cara.
0: Isso, mas, ó, te Guevara, mano. Ah, não. Você pode ser de esquerda o que for, mas... Seja burro, né? Pelo amor de Deus. Ou hipócrita, ou mau caráter, pior ainda.
2: A gente
1: sempre fala aqui, mano, você pode, você tem todo o direito de ser de esquerda, de ser de direita, de ser do centro, de ser do caralho, é quatro, mano.
0: Mas só não pode fazer coisa errada, né, meu amigo? Cheguei para herói, tu que lá, lá.
1: Ah, mano. Pelo amor de Deus, né, pessoal?
0: Herói de um wiki, rapá.
2: Herói de um wiki,
0: pô. Que é também assassino, mas é um assassino legal. <risos> Vamos lá, próxima notícia aí. Essa é da Thumb já? Caralho, essa é gigante, né, mano? Vou pular, vou pular, vou pular. Vou pular.
2: Deixa lá por último é, então. assim então como.
0: É que aí consigo fazer um gancho melhor. Vou arrumar meu óculos aqui. É. Vilosos Furiosos extrapolou. Todos os limites, certo? Então eles precisam fazer mais a cada filme. Assim como o John Wick, o que ele vai fazer no próximo filme? Será que ele vai ir pro espaço também? Como Toreto e companhia foram? Será que ele pode pegar o maior foguete já feito na história da humanidade? Que a SpaceX construiu e já está em plataforma para lançamento?
2: É, eu
1: ia falar isso agora. O maior foguete da história. Quem será que construiu, né?
0: Pô, o Tietchan Elon Musk. O cara mais odiado e amado do mundo. Que você ama Eu queria B. fazer um
1: pedido pro Titi mas que o Titio. Fala aí do Bitcoin, por favor, mano.
0: Dá, dá, dá aquela moralzinha, né?
1: Você dá aquela moralzinha pra nós aí, mano.
0: Ele fez com o Bitcoin o que o Cristiano Ronaldo fez com a Coca, mano. Estratégia, é, estrategia. Tipo
2: isso,
0: tá é, SpaceX posiciona o maior foguete já construído em sua base de lançamento. O foguete Super Heavy B3, mano, que lançou de heavies aí, porque acompanha. A SpaceX é tido como o maior foguete já construído e foi recentemente movido para sua base de lançamento seis semanas após o início da sua montagem, o que é rápido para um caralho.
1: Seis, seis semanas para vocês é. construírem, vocês terem noção. Seis semanas para construir o maior foguete do mundo. Não falando de
0: Lego não, rapaz. Estou falando de um foguete que vai para o espaço, mano. O maior Exatamente. de todos. Exatamente. Caralho, né, mano? É, você pensar, é foda demais, né, mano? seis semanas
1: é igual aquelas obras do Japão lá que os caras prometem construir hospital em 24 horas e constrói, tá ligado?
0: Foguete, mano. Foguete, cara, ah, Engenharia família. que não pode errar nada. Nada, nada. Porque senão você mata várias pessoas e perde bilhões de dólares. Uhum. Caralho, mano. Segundo informação divulgada O foguete tem 65 metros de altura, o que coloca lado a lado com o edifício de pequeno porte. Como que eu estou neste momento. E é, o mesmo tamanho de uma Falcon 9. que é da SpaceX também. É, de dois estágios. Mais uma nave Dragon de carona. Do, tipo, imagina duas naves, uma em cima da outra. Essas que a gente está acostumado a ver aí, deve estar na mente aí, alguns lançamentos. Imagina uma em cima da outra. É, mais além, o Super Heavy B3 ainda terá 32 motores de Propulsão Raptor mais do que qualquer outro foguete na história. É. Parênteses aqui, mano. É, eu gosto de. para de tecnologia espacial, de astronomia, o caralho. É, isso dá uma complexidade pro lançamento muito maior. Muito maior. É, pela, pela própria propulsão, pra você manusear isso de forma matemática exata, porque você pode sair de órbita muito fácil, mano. E aí fudeu. Fudeu. É. O que deve gerar duas vezes mais aceleração é, do que o. O mais top da NASA aí, galera. Mano, SpaceX não para assim como nenhuma empresa do Elon Musk, mano. O cara é embaçado.
2: É, mano. O cara é. Não, não é
1: à toa que ele tá comendo pelas beiradas ali. Vou passar o Jeff Bezos, né, mano?
0: Eu acho que, que, que o objetivo dele é outro, mano. Nem é ser o cara mais rico, mas eu é ser o cara mais importante do mundo, porque ele está detendo umas, algumas tecnologias que vão ser essenciais daqui a um tempo, porque a empresa mais, o mais ah, é, que eu posso dizer, mano, disruptiva, em sentido de, de saída onde a gente pode alcançar, era a NASA, exploração espacial mas é a parada mais cara da Terra, se fazer, mais complexa talvez. E ele tá tomando esse mercado. Você não já tomou, tá ligado? E energia limpa. Tá tomando mercado também. Então, ele vai ser o cara mais importante do mundo. Se você quiser recorrer para coisas é, que o futuro vai pedir. Tio Elon Musk é o nome. Então, ele vai ser o cara mais importante. Pode ser não mais, o mais rico. Porque varejo vende muito, né? Atingir atinge a massa por vários preços. Então, é difícil passar a Amazon de fato. Mas, falando em importância... O Elon Musk? É, Será é ele o um anticristo? <risos> Aí é sim, queremos um satanás foda? Elon Musk!
1: Aí, ó, <risos> jogando na cara de
2: vocês.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Acabou as notícias já? Caralho, pensei que tinha tantas. Tem mais quatro. Mais quatro?
2: Uhum. Caralho, deixa eu ver. Ah, da Thumb. João Mídia já foi.
0: Tá. Ganchinho, ganchinho. Elon SpaceX,
2: Amazon, SpaceX, Elon Musk.
0: Amazon, né? Amazon, Amazon. Elon Musk é mais importante que Jeff Bezos. Ainda presidente da Amazon. Que acabou de comprar a MGM e a gente fez um programa aí. Exclusives sobre esse assunto, cola aí na, na playlist, ponte. acha aí, assista, que tá bem legal. A gente falou: será que isso é o um monopólio? Isso era o título do nosso podcast. Monopólio? É isso que uma senadora está é, questionando nos Estados Unidos. Que ela pediu a revisão da compra da MGM. A senadora Elizabeth Warren pediu a Comissão Federal de Comércio, FTC em inglês. Uma revisão meticulosa, palavra muito importante aí para a notícia, da aquisição do estúdio pela Amazon. Para a senadora, o acordo pode prejudicar os consumidores, além de ter efeitos anticompetitivos no meio do streaming e fora dele. Parede, principalmente, né? A, a legislação destacada pela senadora impede fusões cujos resultados podem reduzir substancialmente a concorrência ou tender a criar um monopólio, que é proibido no, no, no comércio global. Não pode. Monopólio é crime. É, mas tem a Disney aí com 60% do mercado. Se não é monopólio, não sei o que é. O argumento dela é que o grande impacto econômico da Amazon beneficia o serviço de streaming Prime Video fortalecendo sua posição no mercado. Argumento bosta em senadora. Hã? A compra fortalece. Lógico, se eu vou comprar pra enfraquecer, eu não compro, caralho. É? Nossa, <risos> que, que idiota, mano. Quando a Amazon anunciou que havia fechado o acordo para adquirir o estúdio, o vice-presidente da Prime Video, Mike Hopkins, que a gente citou ele no programa, aliás, disse que a empresa se interessou pela EGM por ser um tesouro para o catálogo que planeja construir com a equipe do estúdio. Na verdade, ele falou também que era para aumentar a capacidade de produção, ter mais estrutura de produção. É, é, o argumento dela faz sentido por, pela lei de monopólio, assim, só que ela argumenta acima do da lei que ela citou muito, muito porcamente, mano. Fraca, fraquíssimo. Ah, eles compraram pra fortalecer, isso é injusto. Não é injusto não, é. tem dinheiro, você compra, caralho.
2: Se eu não for comprar pra fortalecer, eu vou comprar pra quê, então, gente?
0: <risos> é, mano, ah, monopólio, não sei o que, lá. mano. Pensa no, no monopólio da Amazon. Do varejo, do streaming, Ele não tem monopólio, não tem 50 mil streamings.
1: Tem que contar que a maioria é tudo maior que ela, né?
0: Maior? A Disney, caralho. A Disney tem 60%, 80%, sei lá, do mercado. Dona de tudo. Dona da Fox, que era a segunda maior. isso aí, fudendo com tudo. E parece que tá querendo comprar a Paramount também. Aí fudeu. Não tem mais filme. Aí lascou,
2: Pedro.
0: Fraquinho, senadora? Deixa a Amazon aí. Deixa o Jeff Bezos aí, e as peripécias dele.
1: Daqui a pouco ele vai pra Marte e você fica cegado
0: aí. <risos> Casamento aí. Eu queria que, assim como o governador do Rio Grande do Sul, Jeff Bezos e Elon Musk se declarassem gays e casassem.
2: E os dois
1: iam passar a lua de mel em Marte.
0: Aí imagina a fusão das empresas Elon Musk com a fusão de empresas Jeff Bezos. Aí você
1: tá maluco? Os dois homens, praticamente os dois homens mais ricos do mundo? Nossa, esse é o um estouro, hein? Aí tem o dono da luz Vitão aí no meio dos dois pra quebrar a perna.
0: Ah, pode fazer um trio também.
1: <risos> um trizal.
0: Trizal ali, mas, pô, juntou o Elon Musk e Jeff fodeu. Não tem pra ninguém.
1: Aí, não, aí lascou mesmo. Os dois caras mais retardados que eu
0: conheço. <risos> é, porque o Elon Musk vai precisar de outras tecnologias lá em Marte. Qual que é a segunda empresa maior tecnológica do mundo? Quer dizer, a mais, pra mim, né? É A Amazon. A Amazon. Aí, ó, Elon Musk, fica a dica aí. Fazer uma parceriazinha aí, ó. E essa parada do governador aí, Lucas? Quer comentar, se deixar quieto?
2: Cara, pra mim, não faz diferença nenhuma.
1: Ele só não sendo corrupto, é isso que sendo eu... gay ou não sendo, pra mim não faz diferença nenhuma.
0: Off, assim, eu falei, nossa, eu queria tanto que um político chegasse e falasse, eu sou honesto. É, é, é. que quando eu falo, a gente não acredita, né? E temos que ir comprovadamente bandido e falam, aí é engraçado. Uhum. Tipo, né, nosso querido Barba.
2: Eu, eu posso ser sincero pra você, cara? Eu é,
1: não tenho nada contra a causa, inclusive tenho muitos amigos gays. Mas eu acho que isso pode ser muito uma jogada de marketing, hein, mano?
0: É, é, ficou muito parecendo isso, né?
1: Porque, mano, o cara já tá há quanto tempo no mandato dele? Hum, como Foi em 2020 que ele ganhou? Um ano, vai. 2020 que ele começou, né, mano? que ele, O mandato
2: dele foi comecinho do primeiro primeiro dia de, de 2020, não foi?
0: Não, peraí, tô perdido. Não, foi esse ano. 21.
2: Foi esse ano, é, é. Tá aí de 2020 a
1: 2024 o mandato dele, né? É.
0: Aqui vem tem uma eleiçãozinha
1: top. Ano que vem o nosso podcast vai estar ó, oh, meus não, Ele é
0: governador, né? Então ele está desde que... de 2018. Desde 2018. Ele é governador. Não,
1: não mas 2018 não foi para presidente? Não é, não presidente é e governador. Ah, tá. Então é isso mesmo. Óbvio então que tá, você vê, ele está desde 2018. O mandato dele vai até o ano que vem. Desde 2018 ele está como governador. Por que, que ele foi falar isso só agora, tá ligado? Um ano antes da eleição. Será que estão
0: podendo colocar ele para presidente? Num partido de esquerda?
1: Exatamente. A... Já estava sendo cogitado a possibilidade dele disputar a presidência pelo PSDB, que é o partido dele.
0: E se fortalece a cartilha, é uma estratégia aí Exatamente. de esquerda?
2: Exatamente.
0: Fica aí a reflexão, pra vocês que, pelo menos questionarem aí. Mas achei bem estranho. Não, tipo assim, opção sexual gênero, qualquer... Porra que você quiser ser, é foda-se. Seja honesto. É isso que eu espero do político. e que É, é
2: aquele negócio, mano. Por exemplo,
1: é, se colocar no lugar dos diretores aí do Partidão. É, quem que tem hoje em dia pra você disputar a presidência com Bolsonaro e Lula?
0: Não, a terceira vida tá sendo muito discutida aí, né? Mas ninguém uhum. dispara com um grande força aí.
1: Não, então, mas do, 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 do partido, mano, do PSDB, que normalmente tem sempre um lá pra disputar a presidência. Quem que tem hoje pra disputar?
0: Não, seria nosso querido Dória, mas o Dória só dá tiro no pé, né, mano?
1: Exatamente, então, tipo assim, os caras estão tentando acender, né, colocar em ascensão uma outra opção além do Dória, pra ver se dá alguma coisa, tá ligado? Porque
0: É, e um cara que mão, é bem mais cara, é cara de esquerdalha, é de né, 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 então... entendeu? Vacilo, né? É um cara que tem muito mais cara de esquerdalha que o Dory. O Dory é alta sociedade, uhum. né? Não faz a cartilha socialista ali, né? Tá no, na cartilhazinha do esquerdo Apesar dele tentar tudo pra sempre ficar bem na fita, porque ele é um marqueteiro cabuloso, né? Mano?
2: Uhum.
0: Tanto que ele falou que até... Se, se, eu não, me, não sei se é real, tá? Nossa, é inútil a opinião. Mas eu vi alguma parada assim. Não, não confirmo se é real, não, não, não verifiquei. Vi de relance. Ele até apoiaria Lula aí pra ganhar do Bolsonaro. Então é um cara que atira pra todos os lados pra ficar forte.
1: ele foi eleito em 2018 nas costas do Bolsonaro. É,
0: porra, Bolsonaro, camiseta e tudo. Uhum. Os debates... Vem, entra no YouTube aí por procura os debates da época dele contra o Márcio França aí. Ele só falava em Bolsonaro, o debate inteiro. Uhum. Ele realmente ter amassado o Márcio França no debate na época. Porque ele é foda no argumento, não tem jeito. Ele, ele é. debatendo, ele é bom realmente. Mas se mostrou né, na efetividade aí. É. Fala muito de genocida. Aí São Paulo mata mais que muito país. Só o estado de São Paulo. Com uhum. a Covid-19. Pô, que gestão top, né? É. <risos> aí a culpa é do governo federal, né? É, o dono Nossa, da Coronavac. É. O dono da Butanvac. Caralho, vocês têm duas vacinas que vocês dizem que é do estado. E você mata mais que um monte de país. Só o estado. Caralho.
1: Tem que estar tá vendo direitinho isso aí, hein, pessoal. <risos> é. Aquela parada que a gente sempre fala aqui no podcast, mano. Se questionem sobre as coisas que vocês escutam. Sempre. Que pra qualquer leigo, essa parada tá aí na internet pra todo mundo ver, mano.
0: Todo mundo... É, aí, porra... Sai da bolha, mano. Sai da bolha. Fica na bolha, é. não. É. Faz, faz um exercício assim. Na sua rede social, provavelmente, você só segue e você só vê quem você gosta. Só te seguem automaticamente pessoas que gostam do seu perfil, do que você fala. Então, você só recebe elogios o dia inteiro e você só vê coisas que você gosta o dia inteiro. Então, você vive nessa bolha de maravilhas, tudo que você fala. Você pode falar a maior bosta do mundo. Você não tá no mundo real, tá na sua bolha. Ninguém vai falar, tá todo mundo assim, nossa, que linda que você falou. Experimenta seguir alguém que você, teoricamente, odeia hoje. Não tem maturidade para isso, que o mundo real é isso. Você não vive só com pessoas que você gosta.
2: Para consumir
1: um conteúdo que aparentemente você não gosta e que talvez te surpreenda, tá ligado? Não,
0: aí você recebe uma crítica. É o fim do mundo. Porque você está numa bolha onde as pessoas só te elogiam. Esse não é o mundo real, bonitinhos, amigos amigos Não, é o mundo real. Sai dessa bolha. Todo mundo só te elogia. Tudo que você faz é maravilhoso. Sua vida é perfeita. Alguma coisa está errada. Tá numa bolha. O mundo real não é assim, velho.
1: O mundo real é foda,
0: pessoal. É. Welcome to the jungle. Sai da bolha. Experim faz esse exercício. Uma pessoa só que você não gosta. Se é petista, experimenta seguir um deputado. Nem Bolsonaro. Um deputado que apoia Bolsonaro. Só isso.
1: um deputado da bancada da bala aí. Pra... Só isso. Só pesquisa aí. É. Na, é, deputado bancada da bala. E o contrário -se também. É você
0: é bolsonarista? Fanático? Os dois estão errados, tá? Eu quero que todo mundo se foda. Os
2: dois são um otários.
0: Experimenta seguir uma Manuela Dávila, Guilherme Boulos. Boulos
1: até vai, mas a Manuela Dávila... É um Experimenta, só pra você pode... sair da bolha. Sei quantos... O pior é que eu sigo eles, mano. Eu sigo, eu sou esses caras. Tem cara que seguir? Que, tipo assim, eu sigo, eu sigo esses
0: caras tudo, mano. Aí, tipo assim... Então... Uma semaninha, tenta. Sete dias. Inclusive, Esse por aguenta. exemplo, ó... Isso é, é muito real, só, só pra... pra...
1: Eu já falei aqui também Que embora eu tenha alguns conceitos Conservadores de direita Bolsonaro pra mim Lula pra mim, é tudo
2: o mesmo saco é... Eu gostei bastante, mano De uma entrevista do Boulos No, 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 no Flow
1: assim, Os argumentos que ele usou Tudo uma bosta
0: mas... É, eu aguento, Mas a entrevista, né?
1: assim, como um todo, tá ligado? Foi bacana, eu achei não, da é Não, todo
0: mundo que se propõe a discutir, eu já aplaudo, porque é muito difícil. Exatamente. Quando mano. digo discutir, não é eu tentar impor uma ideia em você e o que você falar eu, é rebater. A gente botar na mesa e começar... É, pode ser. um pode ser, no meio de uma conversa, é um ganho inacreditável. Sim, Porque, mano, mano se você já se porta como dono da verdade, você não tá discutindo nada. Você só tá, tipo... impondo. tá impondo. Você Foda isso. Mas todo mundo que se, se, se propõe a discussão é, é válido. Não importa, não importa o que você acredita. Mas faz esse exercício. Começa a seguir pessoas que você. Teoricamente não concorda ou até não gosta. É top. Você vai. Mano, você vai ser a semana mais estressante da sua vida, você que vive, de, vive em rede uhum. social. Porque você saiu da bolha e foi um choque. Mas isso deveria ser normal na sua vida. Você vê pessoas que discordam de você. É normal discordar, caralho você não, a sua ideia, se você acha que sua ideia é a única certa no mundo, todo, porque todo mundo tá te elogiando, etc e tal, esse é um princípio de, de um ditador. Você quer ter o princípio de um ditador? Eu não quero. Não, né? Não.
2: Não.
0: Por isso que eu e o Lucas sempre, a gente fala, é, e sempre vamos repetir, a gente entra aqui pra estar errado. A gente acredita nas palavras que a gente fala, mas se alguém falar que eu tô errado, Vamos discutir, vamos, vamos tentar evoluir, tá então. Bom. Se eu tô errado, eu quero muito corrigir as paradas que eu tô errado. Talvez uhum. eu nem, no fim da discussão, talvez eu nem saia certo, nem você saia certo. Mas que a gente vai sair refletindo, vai, isso já é um ganho pro caralho.
1: Eu acho que é um dos maiores ganhos, né, mano? Porque é uma parada de você discutir com alguém, é, não é... Às vezes você pode estar certo e outra pessoa também pode estar certo, tá ligado? mas a parada de você de, de, de ponto de vista e você mostrar isso para as pessoas, você sair reflexivo de uma conversa, é um ganho assim... Gigantesco, é mano. impressionante, mano
2: hoje Porque, em dia ainda, meu, nossa você...
1: senhora e aí tipo assim, eu, eu gosto muito tá ligado, por exemplo, se eu tô discutindo com uma pessoa sobre, pô, eu acho muito bacana no trampo eu trabalho, já falei aqui várias vezes que eu sou católico e no meu trabalho tem um, um pastor que trabalha comigo e tem um outro rapaz evangélico também, protestante. E a gente sempre conversa sobre várias paradas em relacionado à Bíblia, relacionado a uma porrada de coisa, que é, cara, a gente fica ali 20 minutos, meia hora batendo papo e é muito gostoso conversar com os caras, mano. É muito da hora. E não, não quer dizer que eu esteja certo, que o pastor esteja certo, que o, o outro esteja certo. É só questão de ponto de vista, mas a gente consegue chegar num consenso que ninguém tá certo, tá todo mundo ali pra aprender, tá ligado? E isso é muito da hora, mano.
0: É, e eu, eu gosto muito de falar que tá, tá todo mundo errado, pra justamente botar na cabeça é, essa parada de não querer tá certo, tá ligado? Uhum. Porque Que isso é muito ruim quando você entra pra discutir ou pra falar só algum, qualquer coisa. Porque se alguém fala qualquer coisinha que sai da sua... É, daquilo que você acredita fielmente, você fica puto. Por isso que eu falo, mano, segue alguém que você não concorda. Faz essa experiência. Você vai, mano, você vai ficar horrorizado, você vai ficar puto. Isso. Mas, mano, esse é o mundo real, você tem que discordar. A gente sempre fala, sociedade é um monte de pessoas diferentes tentando conviver.
2: Umas com as outras.
0: Então, se a gente não achar consenso nas paradas, tipo, eu ceder um pouco, porra, tem 80% das coisas que eu gosto não estão na sociedade. Mas se é pro outro viver também, ele tá, ele tá cedendo também uma porcentagem do que ele gosta e acredita pra gente conseguir viver em paz, com segurança, harmonia. Beleza, isso é sociedade. Porque se for o mundo perfeito que tá na sua cabeça, mano, vai ser um inferno pra outra. Vai causar um monte de coisa ruim. Por isso que tem regras. Mano, pode não concordar. A gente tem que evoluir elas? Tem. Mas nunca vai ser perfeito pra ninguém. Então sai da bolha, ah, sai da bolha.
2: Ah, sim, você falou muito bom, inclusive.
0: É, Você falou disso, cara, é, eu trampava com duas minas espíritas, mas uma específica, a Bruna eu tinha muita discussão com ela conversa né ela era espírita eu sou para quem não sabe eu sou ateu é... só que tipo assim eu já como eu já comentei também eu fui católico muito tempo é... então eu tenho um conhecimento não profundo mas eu tenho porque eu era o um engajadasso assim eu era o um nerd da do catolicismo minha família é toda católica então conheci nessa cultura e, eu, e hoje eu tenho um é, tipo Respeito enorme por todo mundo que acredita em alguma coisa. Até tem inveja, hoje eu te falo isso. Porque eu sinto falta de ter algum apoio maior que eu, entendeu? Porque quando você pensa que, puta, não tem nada pra me apoiar, é foda. É um vazio. Mas sim, ao mesmo tempo eu não consigo acreditar, porque, tipo, é a parada minha. Enfim, é de cada um. Mas eu tinha essas discussões. Ela falava o lado espiritual dela. E eu falava um lado mais científico, que é a parada que eu tô mais envolvido há muito mais tempo. Eu gosto de estudar. Então, aí tinha esses dois contrapontos, aí eu tirava coisas boas do pensamento dela, que eu posso não levar pra mim como verdade espiritual, porque eu não acredito. Mas eu posso levar como uma reflexão filosófica de, de vida, sabe? E ela levava também, e, e ela falava, caralho, é, essa, essa visão científica, já que tem esse estudo, faz muito sentido também no espiritismo. Por quê? Porque assim, a gente acredita nisso, nisso aqui, olha como bate as paradas. Eu falei, é, realmente, bate. E as duas visões, então, são legais pra caralho. É... Uhum. Só, só não gosto, particularmente, quando o bagulho é um fato. E a pessoa não acredita. É. Aí eu falo assim, eu falava pra ela: Você acreditar ou não, não faz diferença nenhuma, porque é. <risos> é provado. É, com,
1: é igual falar com o Lula
0: não é ladrão. É, é embaçado, mas. Aí então, ela. Marketing digital. Ela fazia a parada mais técnica dos leads ali, ela fazia. É, Gerenciava a ferramenta de automação e os conteúdos. Então a gente fazia a estratégia juntos, eu fazia a estratégia de conteúdo e ela a automatização. Aí ela sempre falava assim que ela fazia os analytics, né? Quando ela tá andando com dados, contra fatos não há argumentos. Contra números, não há argumentos. Aí 10 minutos depois ela vinha falar: segue? Sí você Estavam falando de fatos agora há pouco. Agora você estava me perguntando qual é o é meu siglo. <risos>
2: Vai se lascar, Então, mano. era uma
0: conversa muito saudável, porque assim, mesmo a gente usando no... É, o que a gente vive né, e os fatos como piada, você não leva mal, porque você entendeu que ali é descontraído, você entendeu que você não tem que tipo, odiar a pessoa porque ela tem uma ideia diferente da sua, porque ela questiona a sua crença. Eu, eu brinquei aqui, mas se, se, eu, se eu vim com um fato pra você e falar, então, é Donnie, é estranho, né? A solução é provada e tal. Beleza, você pode acreditar no que você quiser Você não pode levar como ofensa Porque não vai mudar o que você acredita É só um não. lado da história Acabou Exatamente. E você pode transformar isso em piada Como a gente transformava no dia a dia lá Pô, você acabou de falar de número Sem falar de signo pra mim Que eu tô puto <risos> hoje Porque meu signo é tal E a lua tá aqui em São Bernardo E a outra tá em São José Ah você é louco, é, mano gente,
2: caraca, Mas discutam
0: E transformem seu cotidiano em piada Como a gente, a gente propõe aqui, mano Porque olha como a vida eu fica não mais leve falar de é leve, é leve.
2: O que que não é leve, Lucas? Sabe o que não é leve?
0: É O passado nosso querido presidente da CPI, o eu, eu Já ia fazer
2: um gancho diferente.
1: Tudo pra nós é piada, igual esses caras aí, ó. Presidente do CPI.
0: Também leva tudo na piada, não é possível. Ele também é muito piadista. É, mano.
1: Caralho.
0: O que deveria ser exemplo de moralismo De ética e de conduta social O presidente da CPI Está
1: sendo né, o que quer, quer ser se lá, o Junto com o Renan Cagueiros Eu
0: não
1: sei qual dos dois que é pior Os dois
0: bastiões do, da ética no Brasil, do, da honestidade Omar Aziz e Renan Cagueiros <risos> Omar Aziz É acusado de corrupção Durante sessão da CPI Mas aguenta aí que o bagulho Fica bem mais obscuro que não é essa acusação é só a ponta do iceberg do tá da galera. Ele foi acusado nessa última terça-feira, dia 29, dessa semana, pelo deputado Fausto Júnior. O deputado estadual Fausto Júnior disse na frente do senador que Omar Aziz poderia ter sido indiciado pela CPI da Assembleia Amazonense, que apurou no ano passado, recente pra caralho suspeitas de corrupção na área da saúde no, no Estado entre 2011 e 2020. Lembrando que teve um escândalo de corrupção também é, no Brasil em si, na gestão PT, é que desviou cerca de 250 a 300 milhões da saúde, mas ele não é genocida. O deputado, que foi relator da CPI amazonense, também fez referência à Operação Maus Caminhos, que foi onde o podre foi revelado aí, que teve um desdobramento que investigou Aziz e sua família em 2019. O deputado amazonense também afirmou que às e sua família são suspeitos de desviar, como falei, 260 milhões. Pouquinha coisa, né?
2: Pouca coisa. É. Pra você ter uma ideia, são... Oh... Cerca de 7
0: MGMs. Não bastando... <risos> não bastando esses fatos, em 2005, olha, olha a parada, mano. Isso não sou eu que estou falando, isso saiu em notícias. Fontes: Gazeta do Povo e Jovem Pan. Peguei de fontes, vocês podem precisar aí. Em 2005, ele foi acusado de envolvimento com exploração sexual infantil.
2: Relator da CPI, hein? O, ele,
0: não,
1: o Amaras é o presidente, né? Presidente da CPI. Presidente da CPI, hein, pessoal? Prestem
0: atenção aí. Prestem atenção, você que está comemorando. As patadinhas que ele dá em cima de médica, só porque não é do partidinho, do lado que ele quer que seja certo. Esse é o bastião da moral que você está comemorando quando passa no Jornal Nacional. Certo? Fique bem claro. Ele foi absolvido por um voto. No período, houve uma movimentação da bancada de alguns parlamentares para protegê-lo de acusação Pedofilia. Esse é o presidente da CPI. O maior processo de investigação no meio da pandemia. É. Porra, que credibilidade, não? Lembrando que o relator é Renan Calheiros, que não precisa de notícia pra falar o que esse cara é. Né?
1: É. Eu já ia falar esse cara. Eu falei, mano, eu prefiro, eu, com uma bancada
2: dessa, meus amigos, eu olha. Vou falar pra você, viu? ficar difícil. ficar complicado essa CPI, bicho.
0: E aí, e aí, Luquita? Esse passado gostoso aí do Omar Aziz. Ah, não tá aqui na, na, na pautinha aqui, no texto que eu fiz pra trazer pra vocês. Mas a querida esposa dele chegou a ser presa também. Prosiguizem aí. Então, uma família boa, né? Pô, família, dação, é a famosa,
1: famosa fra, família... Como é que o, o, os caras falam? Família tradicional brasileira aí, ó. Família Essa família tradicional
0: brasileira aí, ó. Gente, lembrando que é, não são palavras nossas, são notícias que estamos avaliando e comentando. É, e como tudo que envolve política é uma. Cara. Quando tem essa passada de pano, né? Como diz a notícia aqui. A gente sabe, né, Lucas? Que.
1: Da hora é que a vida desses caras, mano, é igual merda, né, mano? Quanto mais você mexe, mais fede, Mais foda Não, e né, não é um algo
0: escondido. É Tá, tipo assim...
2: Estancarado.
0: qualquer pessoa pode ver. E estão comemorando que esse cara, junto com o Renan Calheiro, são salvadores né, da, da justiça brasileira. Esse genocídio Eu que está acontecendo, buscar? Lucas.
2: <risos> Ai,
1: meu Deus do céu, Caralho. cara. Por isso que a gente fala, galera. É, mano... Infelizmente, muita gente não acredita em tudo que vê, cara. As pessoas não, não pesquisam, as pessoas não têm o hábito de, de ir atrás de certas coisas a fundo, porque tem coisas que você luta, você não sabe nem por quem você tá lutando,
0: mano. Meu, só eco o grito, você nem sabe onde veio. É, tá
1: ligado? Então, mano, se questionem, tá ligado? Mano, vai atrás, velho. Tipo assim, sabe? Ah. Oh, boa, ano que vem aí vai ter eleição. Você vai ver o quanto que a gente vai falar de política no ano que vem, Nossa mano. Nossa senhora. Cara, você vai votar num cara? Pesquisa, mano, o que, que esse cara já fez da vida, tá ligado? Ela é... Se o cara já respondeu o processo, se o cara sabe...
0: Pesquisa, mano. É, e... e, e ingra... Mano, foda uma galera só por causa da cartilha política, né? Cegamente, os ídolos políticos. Para de ter ido político. Para, para.
1: Já tá. começa por aí, né? É, Pô, a... Pelo amor de Deus. Esse horário, é essa altura do
0: campeonato... É... é presidente da CPI, encurrala não sei quem essa narrativa da, dos jornais do consórcio, né? Encurrala Muito. não sei quem, não encurrala não, ele foi grosso, ele foi um... estúpido, estúpido, arrogante,
2: né?
0: tanto que sendo processado aí pela pela Nise, pela médica que foi ridicularizada lá sem motivo tá algum,
1: mano, tem porque, que processar, e detalhe, mesmo. e detalhe justamente a galera que que que
0: que, que é dia por tudo
1: que fica felizão com essa parada, é a galera que fica ofendidinha por tudo, que luta contra o machismo, mas quando tá na CPI, pode. Pode. O cara fala do não, que você não concordar com certo. eles?
0: Nossa, não tem crime. Pode fazer o que você quiser. Porque se rouba o país, você é herói? Porque essa notícia é suspeita de desvio? Suspeita não, foi desviado, então, querendo saber quem foi, nosso querido Omar Aziz era um dos investigados, ou suspeitos. Só no Amazonas, Imagina no Brasil todo naquela época. Não, em detalhe... Nossa, deixa eu falar baixinho pra é você verdade. só, você ouvir. No governo PT.
2: Não, em detalhe, você viu o que falou aí?
1: Desvio e suspeita de corrupção amazonense de 2011 a 2020. 2020, ano passado. Ano passado, já estávamos em pandemia. Todo mundo viu o que aconteceu na Amazonas durante a pandemia. Hospitais
2: de campanha. Que não tiveram um paciente. Ô, oh, galerinha, <risos> vocês estão foda, mano. Estão lá como
1: presidente de CPI achando que vão salvar o mundo. Ninguém aqui, já deixando claro, que ninguém aqui tá defendendo o Bolsonaro. Ele só tá falando que presidente do CPI não tem moral nenhuma para investigar quem quer que seja.
0: Nossa, nenhuma. E esses bagulho de, de escândalo aí de que ele é investigado? Parada mais forte ainda do que desvio de dinheiro, que é mexer com vida de criança. A gente não... Não, Tá mano. na notícia, galera. Não tô falando que é verdade, que não é, mas... Lucas, tem pena de pato. Tem bico de pato. Tem pé de pato. É um gavião. Vou falar que é galinha. A galinha. Não é, né, meus amigos? Investiguem e achem a verdade, hein? E na própria notícia fala que ele fez uma... Teve uma movimentação da galera parlamentar, que provavelmente era do lado político dele, pra... Dá uma passada de pano. Sim, e foi absolvido por um voto dessa acusação. Então, né? 51% é a favor de você. 49%, não. Enfim. Hum. CPI,
2: credibilidade: zero.
0: Olha <risos> o César aqui, ó. Rapaz, eu, eu fiquei chocado quando vi essa parada aí. Eu sabia que o Maraziz é, digamos. Não era do meu feitio.
2: <risos> é, não, não
1: fazia muito meu gosto também, não.
0: Mas. Renan Careiras muito menos, né? Renan Careiras não...
1: não. Eu
2: vou falar pra você, se eu juntar os dois, não dá um, viado.
0: Nossa senhora, mano. Os batutinhos da CPI aí. É.
2: Deixa
0: eu ver qual que eu vou agora. Você quer que eu dou bizarra primeiro? Você quer que eu dou a Thumb por último?
1: Deixa eu dar thumb por último, já dá essa bizarrona aí.
0: Tá, galera, não tinha bizarra antecipada, então. Geralmente fica por último, mas como hoje não tem fotinha bizarra... Só um fato curioso mesmo, que eu dei risada demais. <risos> galera da luta aí, das causas aí, tamo junto. Mas só uma notícia que saiu mesmo e que a gente achou interessante, tá? Engraçada pra caramba. É, bem, vem de graça, não. Com dois meses de casamento... Eu saí já. Dois meses de casamento, Sim. homem vai... Vai à justiça depois de descobrir que a esposa é transexual. <risos> Dois meses depois de casar em Kampur, Uttar Pradesh, na Índia, um homem decidiu ir à justiça contra a esposa. O motivo. Ele descobriu que ela era transexual. O indiano está processando também os sogros. <risos>
1: <risos> Só falta falar que ele vai sofrer o golpe da barriga.
0: Caralho, mano. Acusado de atraí-lo para uma farsa conjugal. Farsa entre aspas. Que o amor vence sempre, né, galerinha? Tá a cartilha aí. O mediador do casamento arranjado também é citado no processo, disse a polícia. O homem que não teve a identidade revelada. Coitado, né, tá? Casou-se em 28 de abril. Em uma cerimônia. Dia do
2: meu aniversário, hein, viado?
0: <risos> Cuidado, hein, Lucas?
2: Puta que Você pariu. Você pegou alguém
0: no seu aniversário?
2: Não. Uf.
0: Em uma cerimônia tradicional da Índia lá, porra lá, geralmente os casamentos tem bastante Ué, pompa, né? Essa parada uhum. de você ter os dotes, né, pra casar. Tem oferecer pro marido, tá uma parada bem machista lá, mas é a cultura deles, né? Não tô justificando nada de novo, tem que ficar justi... mano, explicando tudo, né? Foda. Uhum. É... que mano, nosso canal tá pequeno, a gente já recebe hate de fanboy, dessas porra assim, uhum. mano, toma cor, deixa em paz, mano. É. A, a verdade veio à tona quando ele finalmente tentou consumar casamento. Vocês <risos> que defendem casamento, é sexo após só depois do casamento aí. Ai, após o choque, a esposa foi levada ao consultório de um ginecologista da cidade. Constatou que ela se tratava de transgênero. Contou a reportagem do site india.com. Um bom nome, aliás, índia.com Segundo o processo A esposa vinha evitando sexualmente o marido Alegando se sentir desconfortável E estar, estar com problemas de saúde Com o passar dos dias o... o homem começou a suspeitar Que algo estava errado O pau batendo na testa, né, mano? O cara é foda Até que veio a revelação a investigação do caso está em andamento, disse o inspetor Lukita. Você já imaginou é ter uma surpresa difícil. dessa?
1: Nossa, tá maluco, cara. Tá doido. Caralho, mano. Ah, mano, não. Não tem condição,
2: cara. Imagina que brisa.
0: Nossa, gente, vocês não, têm que ser honestos, velho. <risos> Com todo respeito a vocês que escolhem. Uma escolha bem difícil, aliás, né, mano. Como diz o Dave Chapéu, assim, mano, eu não entendo... Esse lado, tal, das pessoas e tal. Mas eu respeito pra caralho, eles têm direito a tudo e tal. Porque eu acredito muito no que eles pensam. Porque você ter coragem de arrancar o pau, já é toda a resposta que eu preciso. Então, beleza. Eu <risos> acredito em você. A piada do Dave Chappelle, do stand-up americano, tá, oh, galera? Então, mas seja honesto, né? Eu, particularmente, eu sou hétero. Como diz o Phil, que me descupe por ser hétero. Só caralho, não quero casar com uma trans, né? Minha praia, mano. Não, não curto, né, mano? Paciência, ué. Espero nunca ter essa surpresa, Lucas. Eu também espero. Já teve uma, uma experiência assim, Lucas?
2: Graças a Deus, não.
0: <risos> espero
1: nunca ter, nada contra. Já, já, eu já conheci transexuais, cara, porque é, eu trabalhava de segurança em balada, né, mano? E já trabalhei em balada gay. Então, ia muito transexuais, transgêneros, travestis. É, enfim. E eu não, nunca tive
0: problema nenhum.
1: Mas não é minha praia, mas, né? Tô quieta no canto dela e eu no meu.
0: Cara, ter essa surpresa depois de um casamento.
1: É, meu amigo. É embaçado, imagina.
0: O cara teve moral de processar ainda, mano. Eu ia ficar quieto, é, mano. Eu ia ficar, não, deixa quieto. Processou
1: mano. todo mundo, e não foi nem só a esposa, né? Sogro, hein? Sogro,
0: e... cara, é a quatro. Nossa.
1: ...conciliador do casamento e todo mundo.
0: Ah, a transgênero aqui foi, foi, foi desonesta, mano. Tem que ser honesto no bagulho.
1: Exatamente.
0: Pode, mano. Pode. Que isso?
1: Meus amigos, tem que ser honestos. Honestidade em cima de tudo, pessoal. Valeu, falou.
0: Vamos lá. Então, notícia... ...descobre que... ...sua mulher, na verdade... ...não era aquilo que você achava que era.
2: Tô mentindo pra você...
0: Caralho, esse gancho vai ser difícil,
2: hein? Ah, uma é, grande assim, surpresa.
0: O que são tá
1: falando aí? Estrangêneros e são da causa né, da
0: LGBTQIA. É, e outra causa aí que, que criou polêmica aí foi uma da camisa 24 na
2: seleção brasileira. Vamos lá. Vou dar uma rota aqui.
0: juiz dá 48 horas para a CBF explicar falta do número 24 na seleção brasileira. A justiça determinou nesta quarta-feira, último dia 30, que a CBF explique em até 48 horas a ausência do número 24 nas camisas usadas pelos jogadores da seleção brasileira nos jogos da Copa América. Lembrando que isso só saiu porque de repente a Copa América é do SBT. Se fosse da Globo, ninguém ia questionar essa parada aí. Isso é
1: fato. Que nunca né, mano?
0: Isso é fato.
1: Tanto que nunca questionaram.
0: É, enfim, só um parênteses aí. A decisão do juiz Ricardo Seifer, da décima vara Sevel, do PJ do Rio de Janeiro, impõe multa diária de R$ reais em caso de descumprimento. Que não é nada pra CBF, né? reportagem da UOL mostrou que a seleção brasileira é a única equipe da Copa América que não tem nenhum jogador inscrito com o número 24. A ação foi movida... O texto é longo, mas é importante a gente ler, tá, galera? A ação foi movida pelo grupo Arco-Íris de Sadaria LGBT. Além da questão envolvendo a camisa 24, a CBF terá que responder às seguintes questões, Lucas. Primeira, se a não inclusão do número 24 nos uniformes é uma política deliberada? Segunda, qual departamento da instituição é responsável pela deliberação dos números? Terceira, Quais as pessoas e funcionários são responsáveis pela definição da numeração? Quarta. Se existe alguma orientação da FIFA ou da Comebol sobre o registro de atletas com uma camisa 24. Essa quarta é a mais absurda de todas. No processo, o grupo afirma que, abre aspas, o fato da numeração da seleção brasileira pular o número 24, considerando a conotação histórico-cultural que evolta esse número de associação aos gays, deve ser entendido como uma clara ofensa a comunidade LGBTI, e como atitude homofóbica, fecha aspas. Isso é uma interpretação muito bizarra deles, mas beleza. O juiz escreveu que a adoção da medida é importante, dada a popularidade do futebol, abre aspas, esporte que ainda se insere nessa tradição masculina. Da mesma forma, tem se mostrado cada vez com maior clareza o um importante papel que é a adoção de medidas afirmativas no âmbito das práticas esportivas exercem para o incremento dessa luta, com ênfase para aqueles esportes tradicionalmente considerados do universo masculino, afirmou. O magistrado também descreveu que a luta da comunidade LGBTQIA+, pelo fim da discriminação e com reconhecimento do seu direito a uma convivência plena na sociedade é amplamente conhecida.
2: Silêncio no tribunal. É, pessoal, aonde vamos parar desse jeito, cara? Cara, eu não sei nem o que dizer. Tão absurdo que é, que é esse, esse fato, essa notícia. Galera, vamos lá. É, vamos explicar por que que a
1: parada do número 24 dizem que tem essa conotação né, de homofobia. O número 24 é o número do jogo do bicho que tinha como bicho do número era o veado.
2: E aí, como se xingaram um homossexual de todo mundo já ouviu esse, esse xingamento? É
1: viadinho, viado, enfim. Então, é, eles remetem
2: ao número 24 a um, um xingamento. Né? E, cara, é ridículo um, um cara
1: um, um magistrado pedir para um, um, uma entidade esportiva explicar por que, que não tem o número 24. Eu vejo muito... A parada que o Morgan Friedman falou numa entrevista sobre o racismo, tá ligado? De, de novo a gente fala, galera, a gente é a favor de todo tipo de, 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 de pessoa expressar tudo o que quiser, tá ligado? A gente não é contra nenhum tipo de pessoa. Mas o Morgan Freeman falou uma coisa numa, numa entrevista que, cara, você só fala, só, só tem racismo, porque se fala de racismo, mano se não tem o número 24 e as pessoas querem obrigar alguém a usar o número 24, porque, segundo elas, elas entendem como uma descriminalização da... da, uma da fobia, da, mano. Sabe? Tipo assim, mano, não tem nada a ver, mano. Nada a ver. Pra começo de conversa, até onde eu sei, uhum. parece que é o jogador que escolhe a numeração que ele quer, que ele quer vestir.
0: Não, é... E, mano, é uma... É uma invasão é uma parada que você não conhece. A gente fala assim, mano, você não conhece, você só pega um trecho de um contexto inteiro e você se ofende. Essa é a parada. Sim. Então, essa galera provavelmente não gosta de futebol, não assiste futebol, não entende futebol. Pra quem entende futebol, pra quem ama futebol como eu, sabe que o número de um atleta é muito atrelado à história dele. Não Sim. importa, às vezes ele começou no time com aquela camisa, às vezes é uma data importante pra ele, às vezes é por causa do pai dele, por causa de um filho dele, é porque ele deu sorte com aquela camiseta, então cada um tem a sua camisa de estimação, digamos assim. É. Uhum. Eu tenho certeza que em nenhum momento o cara falou, não uso 24, porque coisa de gay, não sei isso, é, isso é uma interpretação... Do cara que pegou um trecho de, mano, alguém falou, oh, não tem camisa 24 na seleção. Que homofobia, não sei o que é lá. Tanto que essa quest... uma das questões aqui que eles pedem que sejam respondidas é, 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 é uma prova pra mim de que eles não estão completamente fora da realidade. Quarta questão aqui. Se existe alguma orientação da FIFA com o sobre registros de atleta com camisa 24? Por que, que tem que ter camisa 24? Por que, que tem que ter camisa 1? Por que, que tem que ter camisa 2? Não tem que ter.
2: É o -se jogador o número. Escola,
0: mano. Vocês vão achar um, um, um número lá para achar que isso é homofobia? Lacrou, hein?
2: Não, é. Não tem nem o que
0: falar, tá ligado? Hum. É, é, não tem sentido o que vocês estão falando. Não tem sentido.
1: Não tem... Um, um, tem tem não, posso... não tem nada. Não tem nada a ver o que vocês estão falando, mano. Pelo amor de Deus, gente. Onde é que a gente vai parar desse jeito? Estão reclamando de não ter número
2: 24. Não... Ah, pelo amor de Deus, cara.
0: Mano, entendem? Olha o que está escrito no começo aqui, mano. É. Poxa. Ai, caralho. Abre aspas para o Grupo Arco-Íris aí. Não tô zoando não, tá? O nome é Arco-Íris mesmo. O fato da numeração da seleção brasileira pular no 24, considerando a conotação histórico-cultural que envolta esse número de associação aos gays, deve ser entendido como uma clara ofensa à comunidade LGBTI+. E como uma atitude homofóbica. É o que declaram. Fecha aspas.
2: E aí? Isso é absurdo. É ridículo um negócio desse, mano. Pelo amor de Deus, o povo
1: não tem o que fazer pra ficar procurando, caçando pelo novo,
0: velho. Olha como esse texto é construído. Deve ser entendido como uma clara ofensa. Deve. Você deve, se você não achar se isso. É sua obrigação. Sua obrigação achar isso. Uma coisa que não existe. Eu do mano, em nenhuma hipótese, os caras pensaram... Ó, oh, vamos excluir a camisa 24? Pra ofender essa comunidade que a gente odeia. E, cara, esse, esse mundo que vocês querem que exista não existe. Isso é um absurdo. Nesse caso, é um absurdo completo, mano. Não
1: tem nada a ver, mano. Aí a bater na
0: tecla, é um esporte muito masculino, então provavelmente isso é verdade, não sei o que lá. É, eu não lembro que, qual podcast que era, não sei se eu acho que foi da Chris Paiva no Inteligência Limitada, com Vilela. Ele perguntou sobre falta de comediantes mulheres. Vocês vão entender onde vão vou chegar. Ela, cara, eu entendo, assim, é, eu acho que ninguém tem, tem que dar oportunidade pra ninguém. Essa pessoa conseguiu espaço porque ela é boa. Tem que dar espaço pra quem é bom. Não importa quem você é, que escolha você fez na vida, que gênero você escolheu ser, não importa. Ah, e ela mulher, tá? com Pye é uma comediante famosa hoje no, é, uma das apresentadoras aí do Vênus Podcast. Ela disse, cara, é, tem que dar espaço pra quem é boa. Ninguém, ninguém me deu espaço porque era mulher. Eu tô aqui hoje porque eu sou boa. Tem que dar espaço pra quem é boa. E eu não daria espaço pra mulher só porque é mulher. Essa luta é burra. Você vai botar um monte de gente ruim em lugar que não devem estar. É pior pra causa de inclusão você botar gente ruim lá pra representar de forma porca. A causa. Aí, questionando ela, questionando ela, ela falou, "mesmo o seguinte, cara, futebol, comédia, beleza, tem que incluir. Só que, se já para pensar que tem que incluir, se a pessoa quiser. Se já para pensar que tem poucas comediantes mulheres, que simplesmente as mulheres não estão se interessando em ser comediante, você vai obrigar elas, comunidade... Vai obrigar essa pessoa a ser comediante, porque tem que incluir. Se a menina não quiser. Será que eu vou pensar nesse caso? Talvez seja isso.
2: Ninguém, Tal... ninguém
0: pensa, mano. Talvez as mulheres não queiram jogar futebol. Talvez a mulher não queira ser isso ou aquilo. Talvez o homem não queira ser aquilo aquilo. Isso é errado? Porque, pelo que eu lembro, as pessoas lutam por ter direito de escolha. Não é isso?
2: Uhum. Ou era pra ser, pelo menos, né? É.
0: Então, cara, vamos discutir isso mais a fundo? Ou vamos, vamos impor o ela abaixo, o que vocês querem que seja? que vocês estão achando ofensa em tudo? O mundo tem que ser é, ali no, no, no mundo imaginário que vocês pensam que existem. Não existe, mano. Ah, não tem camisa 24. Homofóbicos. Isso é um insulto, não sei o que é lá. Será que você é parou a pensar que isso nem passou pela cabeça deles? Que vocês acharem isso
2: é, Provavelmente não, né? Levanta
0: uma ofensa maior a vocês mesmos do que isso?
2: Exatamente, mano.
0: Caralho, parece que você a galera vive pra ser ofendida, porque, porque se não é, o mundo tá perfeito, tem alguma coisa errada, não sei o que lá. Não, não tem que ter mundo perfeito mesmo, nunca vai ser. Mas achar ofensa onde não tem é, é doença da cabeça, eu acho, mano. Não é possível, isso, cara, é um absurdo completo. Loucura, caralho, mano. Nossa, eles não estão usando a 24. Eles são homofóbicos. Isso é uma clara ofensa. Tá no texto, tá? Entre aspas, declaração deles. Cla... Deve ser entendida como uma clara ofensa. Deve ser,
2: como se estivessem te obrigando a pensar da forma que hum. eles pensam.
0: Sério mesmo que Alô, né, pessoal? Mano.
2: Sério mesmo, mano? Meu Deus, velho.
0: Deus. onde vamos parar assim, mano? Caralho, que tanta coisa... Tanta merda acontecendo aí. A gente acabou de falar de dado porra da CPI. Do, do, dos bastiões da, da... Da ética e da moral que estão lutando pelo futuro do Brasil. Olha o passado dos caras. se preocupado com a camisa 24 da seleção.
2: É, gente, olha...
0: Imagina se tivesse a camisa 24 na seleção. Algum cara ali, esse cara fosse, sei lá, o Felipe Melo meio campo do Palmeiras, apoiador do governo Bolsonaro,
2: o que será que, que eles iam pensar? Nada.
0: Eu acho que teria uma petição para tirar a camisa 24 dele, porque ele não, ele não representa. O Melo
2: não representa. E aí? Roda é, né, gente, mano? Olha, vou falar pra você, viu, cara? Vocês têm que pensar muito antes de fazer esse tipo de coisa. Porque, mano, dá um desgaste do caramba, tá ligado?
0: Como eu falei, o, ca... o governador que se declarou gay lá, beleza. Espero que ele se declare honesto também. Cumpra. É o que eu espero de um político.
2: Só isso,
1: mano. Não quero
0: mais nada. Pode ser o que ele quiser.
1: Se eu, se pra mim...
0: A qualidade que, que você tem que pra... ter é ser honesto. Exatamente. Tá ligado?
1: eu Sim. ainda... Eu... Já, novamente, galera, eu não tenho nada contra os homossexuais. Contra os amigos homossexuais. Mas eu ainda acho que isso é uma puta jogada de marketing.
0: É, e essa parada da cabeça 24? É um... Primeiro, eu achei que isso nunca passou pela cabeça deles. Até porque essa parada de ofensa já tá morta há muito tempo. Ninguém usa mais isso. Oxe. Já se usou? Ai, isso não passa na cabeça dos caras, mano. Não, tô, não vamos usar porque é, isso vai ser uma ofensa. Quer ofender tal grupo. É sério que vocês acham isso, mano?
2: É, gente. Dá uma... Pô, tem tanta coisa pra vocês se preocuparem, pessoal. Na moral. Caralho, mano. irmão. Caralho. porra, nossa.
0: Meu Deus do céu. Aonde isso vai parar tudo? Isso, nossa, essa notícia é, uma, é um absurdo completo. Não assim, é,
1: é absurdo completo, mano. Não tem, assim, não tem nem o que falar, viado. É, é, é loucura pensar que um, que um magistrado tenha, tipo assim, aceitado esse tipo de pensamento, tá ligado?
0: e bah não um esporte tradicionalmente masculino, não sei o que ela E daí, mano? Lógico que tem que, porra, o, o esporte tá abrindo. Mas tem essa briga que, porra, o esporte feminino não tem apoio, não sei o que lá. É, eu, eu acho isso também, mas assim... Eu vejo muito pelo lado do negócio, só vai entrar dinheiro quando o próprio esporte der dinheiro. Ninguém vai investir. Sim. Ninguém tá pensando se tem mulher, se não tem, se tem negro, se não tem, se tem gay, se não tem, se não tem isso, tem aquilo. Dinheiro. Se não, só pra... não entrar dinheiro, não tem apoio. Simples assim. Então foque em deixar o futebol feminino mais atraente como esporte, que vai entrar dinheiro. Você não vai forçar a empresa a investir dinheiro pela causa. Algumas vão, porque, porque na publicidade estamos apoiando o futebol feminino, sei que lá. Há alguma uma marca grande, eu não, não vou citar qual é, porque eu não tenho certeza qual é. Tá fazendo isso? Mas, mano, é uma parcela mínima. Eles não vão gastar tanto dinheiro com isso. Porque não tem retorno. É só isso. Investe, investe para ser atrativo. Se uma marca chegar e falar, mano, eu vou trabalhar no, no longo tempo, no, no prazo, no longo prazo. Eu vou transformar esse esporte em atrativo. Depois vou, vai render dinheiro. Fizeram isso com o game? Qual de esporte de games agora? Tá tudo disparado. Mano, é uma das indústrias que mais rende dinheiro. Se não, se não me engano, rende, tá rendendo quase quanto o cinema, por exemplo. Uhum. Porra. Vamos estudar um pouquinho,
2: mano. É, pessoal, tá, tá feio. Hein? Para que tá feio, viado.
0: Nossa, essa aí foi ridículo demais, mano. É louco. E o que eu queria agora é que o cara mais é, odiado da seleção fosse convocado. Bolsonarista, sabe? Da outra cartilha de eleitista e usasse a camisa uhum. 24. Esse argumento é uhum. cair por terra deles, mano. Uhum. Aí eu ia falar que tava usando a camisa 24 é, como ironia, como sarcasmo.
2: Afronta, mano. é. Nossa, gente, que preguiça, mano. Que preguiça
0: mesmo, né? Ô, oh, caralho. E aí, é, galera? Hoje foi longo, hein, carai. Foi longo. Também, ó. Oh, isso aí, ó. Oh, rendeu, rendeu. Estamos chegando ao fim de mais um meu feita podcast. O Lucas quer uh, comentar alguma coisa sobre o programa de hoje?
1: Olha, depois dessa última notícia, é. não tenho nada a declarar.
0: Então, galera, muito obrigado. A você que chegou até este momento, tanto no YouTube como no Spotify, mas recomendamos aqui, pedimos, né, encarecidamente, que vocês se inscrevam uhum. no nosso canal do YouTube aqui. Dê essa força pra gente, deixa seu like, sua opinião, seu comentário. Você concorda, não concorda? A gente tem uma opinião forte aqui, até eu. Mas, mas cara, é... Tem que dar, realmente, tem que discutir. Eu não tô falando que eu tô certo, eu tô errado. Mas tá na mesa pra discussão, pra gente discutir. É, agora, se eu falar que eu e o Lucas somos isso ou aquilo, aí já na discussão, aí você tá impondo a sua, a sua ideia sobre a gente. E não é isso que a gente quer. A gente quer abrir a discussão. Sermos pessoas melhores. Se inscreve no canal, deixa sua opinião então pra gente debater, traga sua opinião forte também. Não importa que lado você seja, você é muito bem-vindo aqui. Não importa que escolhas gênero, não importa quem você é, você é o bem-vindo aqui sim. Todos vocês, menos você que é... Peti... Mentira, petista também é bem-vindo, chega aí petista. Bora, vamos trocar uma ideia aí. Eu quero entender o porquê você apoia ainda o PT. É, eu quero entender.
2: É, cara, é
1: bacana a gente conversar eu, 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 tipo assim... Se você apoia o Lula, não vem, Mentira, pode vir também. Pode vir
0: também, eu quero entender o que acontece com essa cabecinha sua aí. Você escreve Exatamente. aí, vem xingar a gente. <risos> que Porque... Você pode vir xingar, mas eu quero conversar com você. Porque vai que eu tento fazer você entender um pouco o meu ponto de vista e você... Mas, gente, a gente entender o seu, a gente sai com a terceira ideia dessa conversa que vai ser bom pra nós dois. Olha aí. Exato, o foco é isso, o foco é o golpe. Exatamente, vamos, vamos crescer juntos, sozinhos, não somos ninguém. Então, que bom que você é diferente da gente, porque é assim que a gente cresce, certo?
2: Exatamente. Escreva no canal, então,
0: desce a moral pra nós aqui. Queremos pessoas diferentes nesse canal. Essa é a nossa intenção, por isso que a gente dá uma provocadinha também. Pra instigar a você, a força do ódio é sempre boa. Mas depois uhum. então a gente vai transformar o ódio em amor. <risos>
1: Olha, poeta ele hoje, pessoal.
0: Mas escreve aí dessa força para nós e siga nossas redes sociais, né, Lucas?
1: Siga as nossas redes sociais do meu Fita Podcast. Estamos no Twitter e no Instagram @milfita_pdc. As minhas redes sociais é Twitter e Instagram também @lucasminioni com dois i no final e o Guilherme é a mesma coisa Fita. Estamos todos lá prontíssimos. Se você tem vergonha de falar sua opinião no chat pra a gente aí também, tudo bem, ok, a gente gosta, a gente quer que você fale, mas se você tem vergonha, pode mandar para as nossas redes sociais também, as redes sociais do meu filho podcast, pode mandar, se você quiser escrever nos comentários aí, tem vergonha de aparecer ao vivo se quiser escrever nos comentários depois do vídeo, pode escrever também, a gente vai responder, então, cara, a gente quer ouvir você, a gente quer ouvir sua opinião, a gente quer debater com você, então, arrume qualquer forma de você encontrar, se sentir à vontade para falar com a gente, para expor sua opinião pra gente, a gente vai ser muito bem-vindo, beleza?
0: Bom, tudo a certeza, segue a gente aí. É, a, gente, a gente, repetindo, a gente dá essa provocadema, tá, galera? Mas, como a gente falou, nosso intuito principal aqui, mano, é rir de tudo. Mas, como a gente quer atrair pessoas diferentes pra gente discutir, porque é sempre mais. É, proveitoso. proveitoso, rico a conversa, quando a gente conversa com pessoas diferentes da gente. Então, é, são muito bem-vindos e sua opinião vai ser muito valiosa aqui. A gente vai expor elas, se você permitir, lógico. E no fim a gente quer dar risada junto, demorou? Vamos parar de levar o mundo um pouco a sério. Vamos deixar o futebol ser futebol, vamos, vamos rir, vamos rir. É Porque, mano, tem tanta desgraça acontecendo, essa pandemia mostrou isso, né, mano? Tanta merda acontecendo. que se a gente ficar ficando puto um com o outro, mano, vai ser cada vez pior pra gente, mano. É, vamos, né, relevar muitas coisas, vamos dar risada do que e tentar ver as coisas realmente sérias que estão acontecendo e tentar se unir. Né? Mesmo que seja com a força você do.
2: Olha, é muito bem-vindo aqui.
0: Exato, vamos, vamos unir as pessoas diferentes. Você se unir com as pessoas iguais a você? Tá na bolha. Vamos ser diferente e unir pessoas diferentes. Aí sim a gente vai começar a crescer com sociedade. Mano.
2: Exatamente.
0: Demorou? É nóis, mano. Eu gostei vale dessa ideia. Espero que vocês entendam também. E colhem com nós aí discutir e dar risada. Dar risada. Porque essa é a vida, mano. Vida sem risada não é vida. Não é. É nóis, mano. Semana que vem tamo de volta, segundão, nove horas da noite.
2: Valeu.